0: Fernsehkind Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matschie beflimmert. Hart, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die, TV die konterbomte Bilderflut.
1: Sisi Watchman. Watchmen. du Hallo sagen? Du sagst es immer so schön. Hallo! <lacht> Bravo! <lacht> Watchmen-Ausgabe 47. 47. Äh? Jetzt erzähl mal, jetzt bin ich gespannt. Du weißt, was jetzt kommt. Oh Mann, ich hasse oh.
0: das, wirklich. Also, also du kannst ja wirklich äh, glücklich sein, dass ich äh, per Zufall wirklich etwas zur Zahl 47 weiss. Jetzt bin ich gespannt. Danke für deine Reaktion, sehr schön. Also, Zahl 47. Es... Gott. Wieso machen wir das eigentlich? Ist ich weiß nicht,
1: wir können es auch weglassen. Nein, 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 nein.
0: Das will ich nicht sagen. <lacht> nein, Zahl 47, und zwar es gibt in der videogame Szene eine Serie, sozusagen, eine Videospiel-Serie, die heißt Hitman und dort ist der Agent 47. Das ist eigentlich immer der Protagonist, wo man spielt, respektive der Anti-Held. der Agent 47, also Agent 47, ist so ein deutsch-rumänisch-englisch-schweizer-US-amerikanisch-gentechnisch-manipulierter Agent. Und ja, Attentäter, also ein Mörder. Und da schlüpft man immer in seine Rollen und versucht ähm, diverse Aufträge in dem man äh, Leute auf äh, möglichst lautlose Art umbringt, und da gibt es immer ganz verschiedene Möglichkeiten und Wege, wie man sein, äh, sein, äh, ja, sein Opfer über, über einen Jordan bringt.
1: Über einen Chandon. <lacht>
0: <lacht> über ein was?
1: Über ein Jordan. <lacht> Jordan.
0: Das tönt so wie ein Sturmtief. Oh, der Jordan kommt.
1: <lacht> der Jordan mit der blasen. Schön. Schöne äh, Geschichte zum äh, 47. Das ist ja. die 47. Ausgabe. Ich, ich habe ich ha eine halbe Verschwörungstheorie zu der Saal 47. Das muss Spaß. Ach schon. Ja, oh, Achtung. Aufpassen. Wenn du jetzt Quersumme bildest von 47, was, ist denn, was kommt für eine Zahl raus?
0: Was? Qu Quersumme?
1: 11? Äh, ja, mhm. Was haben wir heute für ein Datum? Der 11. September. Aha! Nein, Quatsch. Wir sind keine Verschwörungstuts. <lacht> aber ähm, tatsächlich, Aufzeichnungsdatum, der 11. September. Und ähm, es ist ja heute genau 20 Jahre her. Ähm, ja, seit denen, Verheerende äh, Terroranschläge auf New York, Washington. Und ich glaube in Pennsylvania ist auch noch ein Flug ähm,
0: mhm.
1: auf, eine, auf eine Wiese gestürzt, ähm, wo von Terroristen entführt worden ist. Und was habe ich vergessen? Nein, Washingtons Pentagon habe ich erwähnt. Äh, und Twin Towers, das. Windhaus, mhm. das, das ja. ähm, wir haben alle Bilder im Kopf, die, die dort schon gelebt haben. Die Jüngeren werden sich jetzt sagen. Das ja, ist für mich Geschichte. Ist schon krass, wenn du denkst, dass jemand heute 20 ist. Für dich ist das bereits schon Geschichte, wie wenn wir über den Zweiten Weltkrieg reden oder irgendwie über den Flug äh, von der Hindenburg. Das ist schon krass. Und das ist schon 20 Jahre her. Ich weiß nicht, hast du das auch gedacht oder das gelesen? Hast? 20 Jahre
0: 9-11. Also, es ist wirklich krass, dass das ähm, ja, 20 Jahre her ist. und ich finde echt, wie die Zeit so krass vergeht. Für, für mich war es fast so, gewesen, als ob das noch gestern irgendwie war passiert wäre. Also es, es, es fühlt sich nicht so weit weg zurück, aber es sind ja gleich 20 Jahre. Und, und ja, aber das ganze 9-11 ist, ist zur, zur Zeitgeschichte geworden. Also, also zur Geschichte. Und wir waren dann quasi Teil, gewesen, also Augenzeuge von, von, von diesem von dem Ereignis. Und das ist schon... Ähm, es, es fühlt sich nach wie vor so surreal an, auch wenn du so ein bisschen zurückdenkst und, und dann die Bilder hast gesehen. Und, und jetzt ist ja, also heute ja äh, Social Media, sie sind, ja, sind ja voll mit, mit Bildern und, und ähm, mit Interviews, mit Leuten und so. Und äh, das, das, wenn, du, wenn du die Bilder siehst und die Videos, das sieht nach wie vor einfach komisch surreal aus. Also ich, ich habe da immer noch das, Ganz komisches Gefühl, wenn ich an das ähm, 9-11 äh, zurückdenke. Und ja, 20 Jahre ist echt heftig. Dass es 20, 20 Jahre her ist, oder? Das, pff, wir, wir werden einfach alt was Ich kann es nicht <lacht> angesagen, oder?
1: Ist ich habe mir gelesen, gehabt, dass so unsere, unsere John F. Kennedy oder unser Mondlandungsmoment, was von unserer Generation, oder unsere Eltern ja. und Großeltern wissen genau wo sie gesehen sind, was sie gemacht haben, wo John F. Kennedy ermordet worden ist oder wo der erste Mensch auf dem Mond gelandet ist. mit einmal eure Eltern Fragen. Großeltern das ist sicher noch spannende Geschichten, die, die erzählen können. Und so geht es uns ja bei 9-11, Ich weiß ganz genau, wo ich gesehen bin, was ich gemacht habe. Und, und es ist schon krass, heutzutage, wo ich nicht einmal weiss, was ich noch gestern zu Abend eigentlich veranstaltet habe, dass ich mich noch etwas erinnern kann als offenbar, sich so, so tief in mein Gedächtnis äh, einbrennt hat, dass ich heute noch weiss und auch noch Bilder vor Augen habe. Weisst, ich sehe mich, seh mich noch dort hocken. er hat dort im Radio schon geschafft und bin so in der Redaktion gesessen. Ähm, es war in ein Schweizer Zeit Wir hatten gerade eine Sitzung. Gehabt. Am Nachmittag um 2 Uhr war immer die grosse Sitzung. Gewesen, am und es war irgendwie viertel vor, zwei oder, äh, viertel vor drei oder so etwas in die Richtung. Zehn vor drei wo man plötzlich gesagt hat, kommst du in die Nische, du hast irgendeinen Flug in äh, zu New York äh, in, ins äh, World Trade Center geflogen. Ich habe dort nicht mal gewusst, was das World Trade Center ist. Ich meine, ich bin dort irgendwie Anfang 20 gewesen, oder Mitte 20, also noch relativ jung. Ich dachte, aha, okay, interessant. Und dort habe ich gemeint, am Anfang dass ich Sport fluge. Da habe ich einen irgendeinen Herzinfarkt bekommen oder irgendwie... Das größte Problem, kann sie ist aus Versehen in Twin Towers reingeflogen. Und dann habe ich tatsächlich live am Fernsehen gesehen, wie der zweite Flug in andere von der Twin Towers reingeflogen ist. Und äh, ich weiß nur noch, dass ich dann, kann ich auch wirklich sagen, ich habe mega Angst in dem Moment. Ich dachte, jetzt ist Krieg. Für mich war das von dem Moment klar, gewesen, dass ja, logischerweise kein Zufall kann sein kann. Das war ja ein ganz komischer mhm. Zufall. Und komischweise ist mir sofort Osama bin Laden äh, in den Sinn. Kam. Ich weiss heute noch nicht warum. Bevor es überhaupt irgendjemand gesagt hat, äh, im Fernsehen oder so, oder äh, sonst in der Medien den Medien, Namen genannt hat, habe ich sofort gedacht, Osama bin Laden. Irgendwie, frage mich nicht warum, irgendwie so eine Eingebung. Und einfach gedacht ja, jetzt ist Krieg. Und habe wirklich Schiss gehabt, dass es jetzt einen dritten Weltkrieg gibt. So dumm wie das tönt, Aber äh, mit 20 Jahren Abstand. Ja, weiss man jetzt natürlich mehr, wie es sich entwickelt hat, etc. Und dann haben wir mehr oder weniger äh, den ganzen Tag und die ganze Nacht geschafft, logischerweise. Wenn du als, als Lokalradio bist du nicht da am Puls oder hast versucht, am Puls zu bleiben. Wir haben eine Sondersendung nach der anderen geschoben. Ich musste versuchen, jetzt New York äh, einen Schweizer zu erreichen, wo mir etwas erzählen kann. Ich meine, wir reden hier von 2001, da hast du noch nicht gerade einmal das Handy angerufen und dann hat irgendwie Facetime hast du gemacht. Oder? Ähm, mhm. Das war eine andere Aufgabe und äh, schlussendlich hat ihn dann niemand gross erreicht ausser, äh, ein Basler, der in New York gelebt hat, aber der wollte logischerweise nichts sagen. Er musste sich selbst zuerst müssen ordnen und schauen, ob alle seine äh, Liebe und seine Familie und so, ob die alle in Ordnung sind, dass es ihnen gut geht. Krasser Tag war, ja. Und dann irgendwann ist das Oberspot mal heim. Und erst dann irgendwie hat sich das Ganze bei mir gesetzt. Und, äh, dann habe ich noch mehr Angst gehabt, als, als noch während des Arbeiten. Weil dann ist das noch mal so richtig bewusst wenn Ich bin irgendwann das Oberspot um 11 oder 12 Uhr mal daheim bin Und dann natürlich, äh, ja, weiter fernsehen geschaut. Es war nichts von wegen, es äh, jetzt gehst du mal Es ist natürlich dann äh, weiter in der ganze Nacht ziehen, entgelaufen, mehr oder weniger. Jo, und wie war das bei dir, gewesen, Doktor?
0: Ja, ja, das ist natürlich auch. Also ich war per Zufall in einem, in einem, in einem Lokal und dort ist ähm, eine Leinwand gelaufen. Da sind so Sportsachen übertragen worden und es ist auch, ähm, auch dort quasi live können, können zuschauen. Und, ja, also Angst vor, vor, vor einem Krieg, ähm, so wie hier, habe ich nee, das nicht ähm, aber es ist einfach. Das Gefühl bei mir ist einfach der, der Surrealismus war, dass man das ähm, dass es das lange braucht irgendwie zu, ähm, zu reflektieren, dass das eben ähm, wirklich so ist oder und und, und das ist einfach es ein, ein, dass man mich wirklich also das ist mir nach so ähm, so ein chli eingefahren dass ich vom vom von sogenannten Phanal ähm, also das ist ähm, in Ziekgeschichte ist das ähm, so nennt man es Ereignis, in der Geschichte, wo, ähm, wo etwas stattfindet und sich quasi alles drumherum verändert. Also zum Beispiel äh, das Attentat von Sarajevo, wo dann ähm, ähm, zum Krieg geführt und so. Und, ähm, 9-11 ist ja wirklich ein Fanal von, von, von Zeitgeschichte weil dann sind ja dann ganz ähm, viele Sachen passiert, auch, auch schlimme Sachen, oder der Kampf gegen Terrorismus etc. Und ja, eben die, 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 die Erkenntnis, dass man da einfach Augenzeug ist, war und dass man eben auch Teil von dieser, von dieser, von dieser Geschichte ist geworden, von, 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 ja, von dieser Menschheitsgeschichte. Das hat, vorher waren das war so Ereignisse wie zum Beispiel der Berliner Mauer 89. Und dann, eben, du hast gesagt, die Mondlandung, ähm, JFK war schossen, äh, ähm, ist geworden, Und das sind ja alles wirklich so, so Ereignisse, die Echt die Menschheitsgeschichte nachhaltig geprägt hat. Und bei 9-11 sind wir zu den Zeitzeugen geworden. Oder? Also klar, wir waren nicht vor Ort und haben das ähm, ähm, live äh, in New York erlebt, aber durch, durch die Medien oder durch die Massenmedien konnte äh, man das ähm, einfach näher erleben. Können. Und, und das war so, ähm, so in der Medienlandschaft so eine Art Umbruch gsi. Also für mich gefühlt auch, dass man das nach wirklich 24 Stunden lang hat können verfolgen können. Ich bin näher nach gegangen, unterwegs hat es ähm, SMS-Austausch gegeben mit diversen Leuten und so, mit Familienmitgliedern. Und du bist dann nach Hause gegangen, weißt, das, hast das geschaut vor dem Fernsehen. Und bis spät in die Nacht habe ich dann geschaut du hast es nach wie vor nicht glauben dass das passiert ist und dass man da eben... Züge ist, ist von dem, von dem, Attentat und, und die, die weitreichenden Auswirkungen die die hat man auch glaube erst also ihr redet jetzt von mir, ha, habe ich erst später wirklich gecheckt. Oder? Dass, dass, es, ähm, dass es auch ein Terroranschlag ist gewesen, das ist ja dann recht schnell ausgekommen, aber wie das dann oder von wem das ist gekommen und, und warum überhaupt und, und welcher Faden da gezogen sie worden etc. Ähm ja, es ist dann so wie eine Art, so noch Ohnmacht gekommen weil du als kleiner Mensch, sage ich jetzt mal, du nichts dagegen kannst machen oder das, das ist einfach ein Ereignis gsi wo was passiert ist und du hast es erlebt und du kommst extrem auch extrem auch vor, vor, wenn du es dann aus der Sicht vor, vor Geschichte schaust, ähm, ja, da bleibt dem einfach nichts Angst übrig, als das einfach zu verarbeiten und, und das ist für mich auch, auch so eine Zeit gewesen, wo ich, echt, also ich habe praktisch wirklich alles reinzogen. Jens, die ähm, Fernsehsendungen, Live-Schaltungen, Interviews auch an äh, Zeitungsartikeln etc., alles was es gegeben hat, weil das trotz seinen, seinem Schrecken den, vielen den Leuten, die gestorben sind, einfach auch so eine Faszination geweckt hat oder, an, an dem oder dann sind sie dann klar, die Trauer, oder, dass so viele Leute gestorben sind. Auf der anderen Seite ja die Faszination, ja, wie haben sie das genau können planen können? Und das ist ja Wahnsinn, Gibt zwei Flugzeuge gleichzeitig fast in die, in die Türme, die reinbretten und das Pentagon und dann das andere Pennsylvania und so. Das ist dann eine riesige Faszination auch ähm, für die ja zu diesem äh, Ereignis.
1: Und es ist irgendwie halt. Ja, wie du es richtig gesagt hast, es war eine Zeitwende, weil, äh, weil nachher, das ist ein abgeschmackter Satz, aber es stimmt halt, Das ist nachher nicht mehr so gewesen, wie es vorher war. ist. Ähm, gerade, wenn du die zweite Ausgabe angeschaut hast, oder die 90er, ist das ein bisschen so, nimm Nachhinein. bist du ein bisschen so in so einer fröhlichen, farbigen Bubble innen gewesen, Spassgesellschaft, mhm. hat man ja auch gesagt oder? Ja, ähm, ja es hat auch dort schlimme Ereignisse auf der Welt, aber, aber so du der gesellschaftliche Konsens und der gesellschaftliche Mainstream war, es hey, ist doch lustig und wir haben es alle schön miteinander. Und äh, eben, seit der Kalte Krieg beendet ist, haben wir nicht mehr wirklich größere weltpolitische Sorgen. Das hat sich bei 9-11 auf einen Schlag geändert. Es gibt auch ja Leute, die sagen, erst dort habe ich das neue Jahr 1000 angefangen. Mhm. Ähm, und, und so etwas Ähnliches habe ich jetzt erst wieder erlebt im, im Zuge der Pandemie. Klar, mit einem Tag und nicht auf einen Schlag, aber wenn man sich so von der Wirkung anschaut, eben ein Ereignis, wo jeder Mensch auf dieser Welt betrifft, egal wo er ist, und zwar unmittelbar betrifft, nicht nur irgendwie über äh, Ich Für mein, mein persönlicher Leben war es 9-11 der 11. September und, und jetzt wieder die Pandemie. Und, und, äh, ja klar, der Fall der Berliner Mauern, aber da war ich, ich noch zwei Klar habe ich das irgendwie richtig klar, ich das irgendwie Rand mitbekommen, aber da bin ich irgendwie zu klein und das voll verstehe. Äh, und und äh, das war mir schon eben der 11. September. und ähm, Die weitreichenden äh, Entwicklungen, die du schon angesprochen hast. Und äh, da möchte ich einen Doku-Tipp geben, der das gut, ähm, gut äh, äh, darstellt. Äh, gerade für Jüngere, die wo vielleicht äh, die Geschichte gar nicht so präsent haben, oder, mit dem 11. September und was äh, nachher alles passiert ist. Äh, ist ein Netflix-Doku, die heißt Wendepunkt 9-11 und der Krieg gegen den Terror. Das ist sehr ausführlich. Ähm, ich habe dir schon angesprochen, was es nachher verfolgt hat, nach dem 11. September, äh, zum Beispiel den Irakkrieg, der Irak -Krieg, äh, wo vom Zaun gebrochen worden ist, obwohl man dann nachher eigentlich schon währenddessen ziemlich geahnt hat, dass der irak -Krieg mit dem 11. September nichts zu tun hat, dass einfach der Präsident George W. Bush welle im Irak einmarschieren und Saddam Hussein macht. Keine Frage, das war ein schlimmer Diktator, aber äh, irgendeine Verbindung zu Terroristen, zu der Al-Qaida oder äh, zu 9-11 ist dem ja nie nachgewiesen worden, auch die sogenannte Massenvernichtungswaffen. Es sucht man grad bis heute noch in der irakischen Wüste und hat nichts ja, ich gefunden. Ich glaube, sie,
0: sucht, sie suchen wirklich heute noch, also das ist nicht das mal so eine, so eine dumme Redewendung, aber ich glaube, sie suchen wirklich heute noch. Äh,
1: dann werden auch Sachen angesprochen wie Guantanamo, ähm, Denn äh, der Drohnenkrieg von Barack Obama, mit dem immer das Gefühl, Barack Obama, Präsident, der sogar den Friedensnobelpreis bekommen hat und noch hat äh, der Drohnenkampf äh, massiv ausgeweitet hat, der äh, sehr wie heißt das Wort? kritisierungswürdig ist. Also, wo man sehr kann kritisieren kann, ja. ähm, dass man damit sicher Terroristen kann ausschalten kann, aber leider eben meistens äh, hunderte von Leuten, die rund um diesen Terroristen herum sind, eben auch getötet damit getötet und, und eigentlich damit mehr neue Terroristen schaffen, als man damit. Ähm, ausschalten jetzt. Ich sage das jetzt einmal so, ausschalten ist so ein bisschen menschenverachtendes Wort. Ähm ja und was eben auch schön, ja eben schön, was auch in dieser Doku eindrucksvoll zeigt wird, ist einfach, wie, wie äh, die USA, wie der ganze Westen, wie sicher auch wir Schweizer sind, auch daran beteiligt sind, also unsere Regierung, wie wir in Afghanistan äh, versagt haben. Ähm, das sind ja ganz aktuelle Ereignisse, oder? Äh, äh, vom August und September in diesem Jahr. Und sehr schmerzhaft in der Szene gefunden, wo man eigentlich so in dieser Doku, die ist vor den Ereignis festgestellt wurde. in dieser Doku wird auch so am Schluss so ein positives Bild gezeigt von Afghanistan, oder? dass man sieht, Fortschritt, Frauenrechte, Kinder können in die Schule, es wird etwas gegen, äh, gegen Alphabetismus gemacht. Äh, man zeigt, oh, ja, man zeigt die afghanische Armee, äh, was sagt, ja, wohl, wir werden gegen die Taliban kämpfen. Ja, und Dann kommen da plötzlich so diese ruhigen Szenen auf der letzten Woche vom Flughafen in Kabul sehen Und äh, wie dort der Westen, glaub, kann man schon sagen, die Menschen äh, dort total im Stich gelassen Und das ist dann so eine bittere Schlussnote von dieser Dokumentation.
0: Aber ist das... Aber in Fall ist es auch äh, jetzt keine neuere Also, die auf Netflix ist, ist auch schon länger äh, online, oder nicht?
1: Nein, die ist schon neu, aber sie, sie zeigen auch Bilder vom äh, April, äh, Mai 2021. Ähm, auch schon mit den beiden, was seit bis dann und dann wir abziehen. Der Plan ja war schon ursprünglich, wir haben wollen, bis heute, also am 11. September, haben sie wollen, ab, den Abzug. Ähm, machen, die Amerikaner aus, aus Afghanistan. Aber irgendwie hört es, ich nehme an, man hat wahrscheinlich ein paar Wochen gebraucht, um das Ganze dann schneiden und bearbeiten und verdonen und so. Und man äh, Ereignis hätte dann nur noch quasi als, als Bild, äh, nicht als Bild, als, als Tafel, als Schrifttafel mhm. hat man nur noch die letzten Ereignisse in Afghanistan äh, okay. erwähnt. Okay. Ähm, also, mhm. ich, ich nehme an, die Doku ist dort zwischen zwischendurch irgendwann mal geschnitten worden, aber es ist schon sehr, sehr äh, aktuell, also es ist von dem Jahr.
0: Okay, also der hat sich jetzt einmal noch nachher nach bearbeitet, oder die Aktualität, yeah. also okay,
1: Ja, yeah, ja, yeah, das schon und, und, und äh, ja, es ist einfach, äh, hinterlässt einfach einen mega bitteren Nachgeschmack. Also, da würde ich mal sagen, wenn ihr das, die Doku schaut, dann äh, ja, vielleicht am Tag, wo ihr eine gute Laune hat, wo draußen die Sonne scheint, und wo sich gut ja. geht, weil es ist, sind schon äh, es ist im Prinzip, also einfach, es ist einfach ein Trauerspiel, das vor da, ja, logischerweise, am 11. September und endet an dem Tag, äh, wo wir die Bilder gesehen haben, wir werden Leute auf das Fluginvent gumpen, wo von, äh, Afghanistan mhm. und von Kabul wegfliegt. Und alles zwischen ihnen ist einfach nur eine Tragödie, man kann es nicht anders sagen. Ähm, auch eine sehr interessante Doku ist auf Apple TV Plus äh, über den 11. September, heißt heisst 9-11 im Krisenstab des Präsidenten. Was dort interessant ist, äh, dort wird einfach nur, also nur der 11. September beschrieben, der Ablauf vom Tag, und zwar aus der Sicht vom damaligen Präsident ähm, George W. Bush, auch seine äh, Kollegen, sein Stab kommt Wort, also die Condoleezza Rice gibt Auskunft, die war Sicherheitsberaterin, der Vizepräsident Dick Cheney, Colin Powell, weiss ich jetzt gar nicht, ist er Verteidigungsminister gewesen oder Außenminister? Äh, das weiss ich jetzt nicht.
0: Um, Colin Powell, puh, ich weiss es nicht.
1: Auf jeden Fall äh, wird es sehr äh, spannend gezeigt, äh, wie der Tag war ist für Bush und seine Kollegen, auch mit Live-Bildern, Livebilder, äh, mit, Live mit, mit echten Nachrichtenbildern. Äh, eben mit den Interviews, mit den Fotos. Der Präsident hat immer so einen offiziellen Hoffotograf dabei, wo überall, wo der Präsident da hingeht, Fotos macht. Auch sehr interessante äh, Fotos, die man sieht von diesem Tag Was ich dort ein schade finde, wahrscheinlich hat man die Leute nur äh, zu dem Interview können bewegen, weil man halt vielleicht die ein oder andere kritische Frage weggelassen hat. Und es wird sich wirklich nur auf den 11. September konzentriert, und alles andere, was noch am ähm, 11. September passiert ist, findet in dieser Doku nicht statt. Äh, also die kritischen Aspekte sind auch leider äh, nicht dabei. Ähm, ja, ist vielleicht eine verpasste Chance. Andererseits hat dann wahrscheinlich auch der George Bush wahrscheinlich kein Interview gegeben, wenn man ihn kritisch befragt hat. Gerade zum äh, irakkrieg krieg zum Beispiel oder äh, zu Guantanamo.
0: Habe ich das richtig Erinnerung, dass ähm, George ich war in einer Schule oder in einem Kindergarten und hat irgendwie dort ähm, eine Klasse besucht, wo das, wo das passiert ist. Und man sieht dann noch, wie eine Sicherheits-Security zu ihm hergeht und ihm äh, ins Ohr, aber so äh, eben so ähm, sinngemäss, äh, Amerika wird attackiert oder so. Und, und er dort einfach... Ähm, bleibt hocken und, und man so ein bisschen merkt, er weiß jetzt nicht, was machen. Ist das die Szene?
1: Genau. Ähm, die wird ja auch sehr polemisch, aber, äh, aber auch sehr eindrücklich äh, verarbeitet beim Film von Michael Moore, hat der Mensch geheissen. Fahrenheit, Fahrenheit 9-11, ja. ja, ja, ja. Ähm, <lacht> sicher sehr polemische Film, sicher auch sehr einseitig, aber Dort kommen halt auch die kritischen Momente äh, zu Wort. Du, du Michael Moore behauptet auch, der Bushige irgendwie eine halbe Stunde dort und hat nicht reagiert. Also, ob es das stimmt, weiß ich auch nicht, dass in dieser Doku äh, ja. ist, wird das natürlich auch gezeigt. Ja. Er hatte äh, einen ganz normalen Termin gehabt, halt an diesem Tag, oder, weil der Präsident manchmal dann geht in eine Grundschule und du irgendwie mit Kindern Birchen lesen. Und genau in diesem Moment, wie du es richtig gesagt hast. Er also hat bevor in der Schulzimmer ist, schon gewusst, dass der erste Flug in den Domkracht ist. Wir hast dort aber in diesem Moment noch davon ausgegangen, dass es ein Unfall war. Eben, einer hat einen Herzinfarkt bekommen mit so einer kleinen Maschine und ist aus Versehen, also ja, aus Versehen in, in, in den Turm hineingeflogen. Dann ist er reingegangen, ein paar Minuten in den Kinder verbracht und dann ist eben der Assistent von ihm wo das zweite Flug in zweite äh, zweiten Tour reingeflogen ist und hat ihm gesagt, mhm. es also hat der zweite Flug, ist in äh, Twin Towers gekracht, America is under attack. Und äh, er hat dann erzählt, in dem ja, Moment hätte ich gerne halt müssen, er wusste, ich werde das gefilmt, die Augen sind auf mir von der Welt, aber ich muss es irgendwie haltig wahren, oder? Mhm. Und trotzdem, hat man, sie haben die Minuten lang, das zeigte derer Doku, und man sieht wirklich interessant ist auf seinem Gesicht sieht man wirklich, wie er jetzt am, am Studieren ist, oh Scheiße, was mache ich jetzt? Weil mhm. ja, es gibt kein... Er äh, hat das auch gesagt, und das haben alle gesagt, von der Beteiligung diese in der Doku äh, von seiner Regierung. Es gibt keinen Ablaufplan für so etwas. Das hätte es noch nie gegeben. Mhm. Mhm. Wir haben nicht gewusst, es gibt kein äh, Dreibuch, wo wir jetzt und ja, Punkt 1, so, Punkt 2 so, Punkt 3, so und er musste improvisieren müssen. Das Flug noch von ihm, äh, Air Force One, die ist auch mehr oder weniger Zickzack geflogen im Land, weil man nicht gewusst hat, ja passieren noch mehr Anschläge. Ist er, er, er auch ein Ziel als Präsident, wenn er jetzt mehr am Boden bleibt, äh, kommt noch irgendein Attentat. Und das ist dort ja alles. Es war ja total chaotisch und alles unklar in diesem Moment und Eben, wir sind jetzt 20 Jahre später, wir können doch gemütlich im Sessel sitzen, oder äh, mit 20 Jahren Abstand und sagen Ja, aber ich war ja klar, gesehen, hätte das und das machen müssen oder die Leute hätten so und so müssen reagieren müssen. Das ist dann halt schon, bei aller Kritik, gell, das ist dann halt schon etwas, wo man ein bisschen sagen muss, ja gut, aber das ist natürlich auch eine aussergewöhnliche Situation für alle Menschen, die dort irgendwie in einer Art und Weise involviert waren, bis eben auch zu einem kleinen Radiomoderator in der Schweiz wenn ich äh, nicht gewusst hat, was jetzt passiert oder? und was er machen soll. Also, das dürfen wir in so einem Moment auch nie vergessen. So, das war eine Sonntagspredigt.
0: <lacht> das ist ein Downer, du.
1: Äh, jetzt hat die Stimmung richtig schön am <lacht> Boden gerissen. Richtig schön ja. So, das war es gesehen mit Tricks und Gags. Schaut, nein! <lacht> oh, <verreckt>. Jetzt wird es <lacht> vielleicht ein bisschen fröhlicher.
0: Ja, jetzt bringe ich
1: wirklich. Jetzt ich, ich wirklich, mal etwas, wo so, so richtig die Leute so richtig. Also, äh, wobei, ja, begeistert. also.
0: Ja. Vielleicht mal, es, es ist schon. Also, eine äh, 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 Frage. Eingangsfrage.
1: Eingangsfrage.
0: Billy Eilish. Wie uh, yeah. sehr bondest du mit der?
1: Ja, das müsste ich ja müsst sagen. Ich finde dich total lässig und toll. Und
0: Nein, ganz ehrlich. Ganz ehrlich und ganz kurz. Gefällt dir ihre Musik?
1: Ich kann nichts damit da vor
0: Okay, gut. Das haben sie ähm, mega beliebt
1: gemacht. Es gibt, es gibt mega viele Briefe und Schriften. Nein, hier.
0: ich, ich glaube glaub, darum, ähm, ähm, also ich, ich weiss es nicht, ich habe keine empirischen Forschungsdaten oder so, aber <lacht> ich glaube, äh, nein, die, äh, die Musik von Billy Eilish äh, spaltet Hörerinnen und Hörer. Also, je nachdem, wenn ich mich so im Bekanntenkreis umhört, so hey, Billy Eilish, cool, nicht cool und so, ähm, dann bekomme ich Jens Reaktionen von, die ist mega cool und die hat eine schöne Stimme bis zu, die nervt einfach nur und ähm, wieso hat sie äh, den, Sound, den Sound können machen für einen neuen Bond-Film, äh, das geht gar ah. nicht, etc. Ähm, ich persönlich finde sie ich finde sie als, als Person, als Mensch, finde ich sie sehr faszinierend, weil sie ja noch recht jung ist und gleich irgendwie ihren eigenen Weg geht und manchmal eben auch die Gesellschaft beide Finger zeigt und einfach macht, so wie sie will und auf das, was sie Lust hat. Und dafür verdient sie mir höchst Respekt. Und von der Musik her gibt es Sachen, äh, die mir sehr gefallen von ihr. Sie hat ähm, wirklich eine wunderschöne Stimme, die so pendelt zwischen sehr kräftig und auch wieder so, wo, wo, sie fast, wo man fast das Gefühl hat, sie zerbricht, zu decken. Also sie hat eine sehr spezielle Stimme und aber ich glaube, das, das gefällt vielen halt auch nicht, aber ich, ähm, wie gesagt, es gibt Songs von ihr, die mir weniger gefallen, aber Songs von ihr, die ich, ich recht gut finde. Und... Es geht jetzt aber, ihr ähm, zweites Album heißt Happier Than Ever und auf Disney Plus gibt es ähm, jetzt äh, eine Mischung zwischen, es ist ein, eine Art wie ein Live-Konzert und das ist aber wirklich sehr schwierig zu beschreiben, was das genau ist. Also du musst es vorstellen. Billie Eilish ist dort auf einer, auf einer Bühne in Los Angeles, spielt ihre, ihre aktuellen Songs zusammen mit einem Live-Orchester und mit einem Kinderchor. Und zwischen den Songs werden so kurze Animationsfilme konflikt wo, wo sie als Comicfigur irgendetwas macht. Sie fährt mit dem Auto zusammen oder, oder steht dort oder, oder macht sonst irgendetwas. Und es gibt immer so eine kleinere Message dort, die sie mitteilt. Und, und eine der Hauptmessagen, wo, wo eigentlich so ein bisschen der, der Kern in meinen Augen von, von diesem ganzen Konzertfilm ist, ist, ähm, wie ähm, Billy Eilish so ein bisschen darüber redet oder philosophiert ähm, zum Thema die ganze Neid- und Hasskultur im Internet. Und was sie so ein bisschen ähm, ja, aus eigener Erfahrung halt auch kennt, wo sie ähm, extrem ähm, auch, auch viel Hass halt spürt im Internet und und also einfach als, als neu junger Mensch mit, mit dem muss umgehen. Und da und gibt es eben so ein schönes Statement in von, von, von der dieser Show, sage ich jetzt mal. Und ja, das Ganze wird einfach so um klammern von, von ihren Songs, was jetzt so aber performt dort und ja, es, es ist einfach, es ist ein bisschen Eilish Konzert, aber aber hat gleich so episode ein wie es den paar Eischübe mit so ein mit Botschaften von ihren, was sie ähm, möchte mitteilen und auf der anderen Seite ist es eine schöne Show wo also es sehr genossen, einfach ihre ihre zu Wir müssen jetzt nicht das mal einfach anluegen. Wir einfach lassen, wie sie dort performt, wie sie Songs spielt und, und dann ab und zu auch so eine Message von ihr. Also mir hat es nicht unterhaltend gedückt, aber einfach so, so so schön so eine so eine schöne Auszeit das geht doch nicht so lange. sie hat, glaube ich so etwa und, äh, ein paar knappe Stunden und einfach deren zu zulassen und um sich selbst so ein zu beissen also so ein bisschen abezufahren und darum habe ich jetzt gerade passt noch gut zu dem eigentlich der Reinschlag ist Thema ähm, «Happier than ever», der so einen komischen Zusatzding hat. Das heißt eigentlich «Happier than ever, ein Liebesbrief an Los Angeles». Wobei, den Liebesbrief an Los Angeles habe ich irgendwie nicht wirklich verstanden. <lacht> Aber okay. Weil es auch in Los Angeles spielt. Und ja, das ist auf äh, Disney+, Plus kann ich ähm, allen Billie Eilish-Fans wirklich nochmal mal zu Herz legen.
1: Vielleicht ist äh, der Los Angeles irgendein Sprössling von Hollywood-Star. Die nennen sich ihre Kinder alle irgendwie Weiß also ich auch nicht. Äh, ah. North Dakota, South Dakota, äh, Paris, Paris. <lacht> und so weiter und so fort. Aha. Du, man bleiben noch gerade beim Thema Musik. Oh ja, bitte. Äh, hast du mitbekommen, ein große ABBA-Comeback? <lacht> ja, mega.
0: Äh? Aber ähm. wirklich, also... <lacht> also, wenn ich hier gerade schnell da vorausginge, äh, oh, ich finde Ginge das mega mal. im Fall. Also, erstmal also gut, die zwei neuen Songs, ähm, das klingt eigentlich wie Abba, oder? Ja, genau. Also, aber wirklich wunderschön und voll, der Abba-Style. Und dann, wenn die noch so auf Tournee gehen, so eine 3D-Show machen mit Avataren oder? Ah, ha, ha, Also, ich finde es grandios. Ich finde es super. ist so, so eine... Good News. Gewesen, weißt du, in der, ja. in der sonst so kalten, blöden Zeit, die momentan sind, so und wirklich so ein Anbau und sagt: Hey, wir haben hier zwei neue Songs und wir gehen nächstes Jahr auf Tour. Es ist zwar so eine <lacht> Hologramm-Tour und so, aber ähm, habt Spass dran und mhm.
1: das finde ich super. Also bei mir hat es zwei verschiedene so, Emotionen äh, aufgemacht. Die eine Emotion ist, ich habe mich. Ich, ich habe mich irgendwie gefreut. Ich habe zwar überhaupt nicht mit dieser Musik angefangen, das ist nicht meine Musik, ganz und gar nicht. Aber wie du sagst, ich habe gedacht, so für mich, das ist im Prinzip die beste Nachricht vom Jahr 2021. Also, ja. also ich habe ja geschrieben auf Twitter, nur noch Aba können das Jahr retten irgendwie. Und und das haben sie jetzt bereits schon gemacht, äh, ob denn das ein gutes Comeback wird oder ein schlechtes Zeit hingestellt. Nein,
0: scheißegal, scheißegal. Ich kann,
1: ich kann die neuen Lieder nicht beurteilen, ob jetzt die gut oder schlecht sind. Weil ich kann mit dieser Musik nicht viel anfangen. Aber klar, es gibt ja Klassiker wie Dancing Queen und Waterloo, die kenne ich auch, aber sonst war ich schon überfragt, wenn ihr nur noch an 30 Lied wissen müsste. Und das Zweite war, irgendwie hat es mich ein bisschen an Future Mama erinnert. <lacht> ja, mittlerweile genau. sind wir in diesem Modus, wo, wo irgendwelche Avatare auf der Bühne stehen irgendwie, und die Achten hocken wahrscheinlich daheim in Schweden an ihrem Fjord und, und trinken dort irgendwie... Was trinkt man in Schweden? Äh, Milch. Mit, äh, schwedischen Schnaps oder etwas. Nein, äh, das war nur so ein Einschub von mir, aber mir hat das irgendwie äh, doch eine gute Nachricht, ich, das aber comeback Und ich bin ziemlich sicher, äh, unsere Eltern und Großeltern sind mega gehypt, oder?
0: Total. Also, <lacht> total.
1: also das, ist neben Z, das, ist, das ist neben ZDF und Wetten, das äh, die andere gute Nachricht vom Jahr für unsere Mieter... <lacht> <lacht> Dancing Queen. <lacht> wir muss äh, Visa zahlen, werde aufgeklagt. Ähm, oh, da Ja gut, wenn du es so singst, dann erkennt es eh keinen, dann kannst du ruhig singen. <lacht> Nein, was ich eigentlich am Thema Musik beisteuern ist ist eine 180-Grad-Chere zum Thema ABA. Und zwar habe ich festgestellt, hey, im Fall auf ZDF-Info gibt es offenbar doch ein bisschen mehr als nur Hitler-Dokus. Dann haben wir so die letzte Ausgabe gehabt und zwar habe ich ein Musikdoku dort entdeckt, The True Story of Punk. Jetzt ah. es gibt natürlich äh, auch über das Thema Punk und Punkrock gibt es äh, Dokus wie sand da mehr, mal bessere, mal schlechtere. Was spezielle ist an der Doku, ähm, die ist schon mal äh, produziert ähm, vom punk urgestein äh, vom Iggy Pop. Also das ist schon mal schon mal nicht schlecht. Und, äh, dort kommen wirklich alle die Protagonisten zu Wort äh, von der punk also von den mittleren 70er-Jahren bis 2021. Äh, es sind vier Episoden. Ähm, da wird mit viel Liebe zum Detail, wird der Ursprung, der Gegenwart und sogar die mögliche Zukunft von Musikgenres äh, zeigt. Äh, man sieht die Ursprünge in New York äh, vom Punk mit den Ramones, den New York Dolls, äh, dann die britische Punkwelle mit den Sex Pistols und den Clash, dann der 90er-Jahr-Neopunk mit Green Day und die Offspring und auch die Gegenwart eben und äh, die Zukunft wird zeigt. Aus das Phänomen von Riot Girls, also der Frauenpunk, kommt äh, wird ziemlich, äh, ich find interessant, zeigt, dass im Prinzip die erste ähm, gleichberechtigte Musikbewegung war der Punk, auch wenn sich Frauen haben müssen, die Rollen auch hier äh, erkämpfen mussten. Man hat die nicht freiwillig die Bühne überlassen. Und eben, es werden viele wichtige Exponenten der Punk-Szene äh, lange interviewt. Der Iggy Pop natürlich als Produzent ist dabei, der Johnny Rotten, der Sänger von der Sex Pistols und auch der Billy Joe Armstrong äh, von Green Day. Ähm, und ich sage einmal so. Für, für, so alte Säcke wie mir und, äh, Punk-Fans ist die Doku ein absolutes Must. Und ich glaube, man kann sie jetzt <lacht> noch von oben Auf der, oder in der Mediathek, äh, vom ZDF. Hätte ich mir auch nie gedacht vor ein paar Jahren zusammen. Also ausgerechnet muss ZDF einmal eine gute Punk-Doku, zeigen äh, zeigen.
0: Wie geht der Spruch? Ja, das Blinden findet fängt auch ein Korn. <lacht>
1: genau, etwa <irgendwie> so.
0: <lacht> du, wenn wir es jetzt schon von Punks haben, was mhm. würdest du sagen, wenn ich dich jetzt mal frage, welche TV-Unterhaltungsshow würdest du als Punk bezeichnen? <lacht> Also, also das Sinn von, von... der
1: Gegenwart oder von der Vergangenheit?
0: Nein, von der Vergangenheit. Vergangenheit. Eine Show, die wo, 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 wo sich ähm, gegen jenste Konventionen
1: gestellt ja, hat. Es gibt natürlich verschiedene, aber ich weiss es, was du anspielst. Wir haben ja, das müssen wir jetzt so, äh, mal transparent machen, wir haben ja ein Vorgespräch gehabt, vor dem Podcast. Und da hast du mir gesagt, dass du über eine ganz bestimmte Sendung reden möchtest. Darum weiss ich, was Man. du möchtest. Ähm, oder hast du gedacht, ich habe so eine Kurzzeit-Technik, dass ich das wieder vergessen habe, oder was? Nein,
0: spiel doch mit, Mann! <lacht>
1: also ich spiel mit. Du, los mal, jetzt muss ich recht überlegen, ich habe keine Ahnung, was du hast. Also, Punk-Unterhaltung, also wenn wir von der Gegenwart reden, <lacht> dann wäre das für mich der Jan Böhmermann zum Beispiel, mit dem Neo-Magazin Royale. ZF-Magazin Royale heissen sie mittlerweile. Dann hat es natürlich natürlich Frank Baumann gegeben. Über den haben wir auch schon mal geredet. Mit Ventil, das war für mich auch in einer Art und Weise Punk. Gewesen, weil er auf Konventionen ein bisschen geschissen hat. Schlimmes Wortzeit. Aber ich habe keine Ahnung, von was du redest, lieber Doktor. Ich bin ganz gespannt.
0: Wir du eigentlich auch Rat beim Lügen? Nein, ich arbeite Egal. in den Medien. Ja. Haha! <lacht> <Badum. lacht> <lacht> Uiuiui! Ui. <lacht> ui, ui, ui. <lacht> uh, uh. Nein, ähm, es geht natürlich um die legendäre Fernsehsendung Alles Nichts-Oder.
1: <lacht> <lacht> ja?
0: <lacht> Hast du nicht gedacht, oder? Ja, hab
1: ich hab jetzt nie gedacht, <lacht>
0: Nein, wieso, wieso kommt man das in Sinn? Es, es, ist von der Massen, es ist irgendwie passiert, dass ich mal so ein bisschen auf YouTube war, irgendwas nachher musste, frage mich was. Und dann bin ich plötzlich auf so ein Video gestoßen von Alles, Nichts, Oder. So eine Art Best-of. Und dann bin ich einfach äh, plötzlich in diesem Netz gefangen gewesen, weil... Auf YouTube findest du ganz, ganz viele äh, Sendungen von Alles, Nichts oder. Wirklich von den Anfang bis irgendwie zu, 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 zu den letzten äh, Sendungen, die ich gemacht habe Und ja, ich bin auch dort total versunken, weil mir dort ein paar Sendungen reingezogen. Also natürlich nicht alles äh, ähm, von Anfang bis zum Schluss, schon so ein bisschen gekippert und so. Und ähm, ja, mir ist auch aufgefallen, wie, wie ist die, die Show dann zumal war und was für abgefahrene Ideen die hatten und wie die mit, äh, mit den deutschen Promi-Gästen äh, umgegangen sind. Also im Sinne von, von würdevoll, oder? aber dass die überhaupt dort in, de, in dieser Show waren und was die für komische Spiele gemacht, ähm, das Ganze dort da umschmeissen und vor allem das Publikum, wie das, also am Anfang hat es, noch nicht wirklich Publikum gehabt, aber mit der Zeit sind mehr mehr Leute rein, äh, reinkommen und die hatten wirklich Spass gehabt, die haben sogar, sogar noch geräumt dort irgendwo bei den Tischen und einfach Alkohol konsumiert und es so war eine ausgelassene Stimmung und das, also das kannst du heute vor allem äh, äh, so bringen, aber, ähm, da hat der der Hugo Legon Bald oder der hat die Show konzipiert und dann auch moderiert zusammen mit der äh, Hella von Sinnen. und das ist ein wahnsinnig gutes Duo gewesen. die die sie abgespielt und und die haben einfach, äh, einander auch gespürt und haben genau gewusst wie sie die die Promis oder die Schauspieler und Schauspielerinnen können und und ja, schlussendlich haben sie auch dort in, in dieser Show so simple Spiele eingebaut, wie zum Beispiel, ich packe meinen Koffer und nehme mit und hat jeder so einen Gegenstand müssen sagen und dann hat man immer diesen Gegenstand wieder müssen, äh, wiederholen müssen. Ähm, es eigentlich ein sehr simples Spiel, aber mit ihrem Charme und eben mit diesen Gaststars hey, ist es einfach ein ähm, top Unterhaltungsformat geliefert. Das kannst du natürlich heute machen, weil das wäre ja totlängweilig. oder? Aber ähm, ja, alles nichts, oh, das war so eine geniale Show gewesen und ich habe das Alben äh, live auf Sat.1 geschaut, sogar noch zusammen mit meinen Eltern, die sind ja so Fan gewesen und das war so eine Art Highlight gewesen, am Samstag, am Abend, glaube ich, ist das gekommen. Und aber kann man auf YouTube äh, nachschauen und es war ein herrlicher nostalgie den ich da gehabt hatte.
1: Genau, jetzt habe ich hier noch einen Wikipedia-Artikel aufgemacht zu so Alles Nichts Oder, damit ich nichts falsch äh, sagt. Die Sendung hat es von 1988 bis 1992 äh, Ist auf RTL gelaufen. Ich oh, RTL. Ah, RTL. Genau, ist stimmt. Ja, ja, ja. es hat 107 Ausgaben gegeben. Und äh, also, da ist die Crème de la Crème von der deutschen Promi-Welt, von der Sport 80er-Jahrs-Datei. Äh, hat eine mega Liste. Also ich nehme mal Größten wir äh, Wer haben wir da zum Beispiel? Der H.P. Kerkeling ist dabei gesehen, da kennt man vielleicht, ich suche die, die man heute noch kennt. <lacht> der Jürgen von der Lippe ist dabei gewesen. äh Dann äh, haben wir da der Alfred Biolek. Von dem haben wir sie gerade das letzte Mal gehabt. Alice Schwarzer ist sogar in dieser Sendung gewesen. Äh Der Heino, vielleicht kennt man den auch noch. Der Günther Jauch und der Harald Schmidt. Also es ist äh, ja, das Hu ist Hu der deutschen Promi-Welt Und jetzt, warum ist das Sendung, äh, wieso tut der Doktor das Sendung als Punk bezeichnen? Es ist eigentlich nur, also nur aus heutiger Sicht, nur eine Gameshow mit Promis. Gibt heute wie Sand am mehr oder? Promis, die machen heute alles, die zeigen sogar ihr, ihr Schnäppi im Fernsehen, äh, wenn sie ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Aber dort Mal, in den 80 er da ist das Fernsehprogramm es ist wahnsinnig ernst zu und her gegangen im Fernsehen. Also wenn du überhaupt Prominente gesehen hast, dann sind die vielleicht allefalls in einer Talkshow gesessen und hat dort von ihrem neuesten Projekt erzählt. Ähm, und, und so Promis, die sich quasi äh, wie ähm, ein begannen auf das Niveau eines Kindergeburtstag. Das hat es dort im Fernsehen einfach nicht gegeben. Das war dort eine Sensation, gewesen, oder? Dass dort grosse Promis-Rollen sind und dann eben äh, Reise nach Jerusalem gespielt haben oder äh, Ich packe in meinen Koffer. Also, das hat so die Bedeutung von dieser Sendung in der Sport 80er. -Jahren. Man kann sagen, es war ein bisschen Pionier mit diesem Konzept. Eben, nachher mhm. hat es das wie Santa Meer gegeben, äh, hat auch einen Haufen Kopien von dieser Sendung Und ich meine ja schon, der der Titel von der Sendung ist im Prinzip ja schon, ist ja schon Punk, weil ist ja offensichtlich eine Parodie von Alles oder Nichts. Das war eine grosse Gameshow ja. in den 80er und 90er Jahren. Aber dort ist es sehr ernst zu und her gegangen. Dort sind Quizfragen gestellt worden und dann musste man sie korrekt beantworten, bis auf das Komma. Sonst hat es nicht zählt Und da, da haben sie aber auch irgendeine Lust und Läune auf irgendwelche Punkte vergeben. Und am Schluss hat es auch also immer die Promi gewonnen. Ja. Und sie haben sich ja selber aufs Horn genommen, oder? heller von Sinnen und durch Hugo Egon Balder. Weil jedes Mal, wenn der Promi ein Spiel gewonnen hat, hat er quasi eine Torte. Bekommen. Und am Schluss haben die beiden hinter so einer Wand müssen, wo sie Köpfe durch die Löcher stecken. Und dann war vorne ein lustiges Bild gewesen. und sie haben dann die Torte alle an Kopf geschossen bekommen. Das waren Creme-Torte, gewesen. die haben ihnen nicht weh gemacht. Aber es war auch eine riesige Sauerei. Man kennt das es der alte Slapstick-Film, aus der wo man mit Creme-Torte umeinander schießen tut. Ähm, und kommt dazu, dass Teller äh, von Sinien jedes Mal irgendwie in einer anderen Verkleidung aufgetreten ist. Es ist mal ein <lacht> Freiheitsstaat, man mich erinnern, ganz dumm. Ja, ja. ist ja. ja. mal ein Freiheitsstaat, der verkleidet war. Also, das ist ein Kindergeburtstag und Fasnacht, das also eine Mischung aus, aus dem irgendwie Und einfach, ein, wie du richtig gesagt hast, am späten Samenstieg oben eine Stunde lang die totale Anarchie. Und meistens ist es noch direkt ein direkter Sexfilm gekommen.
0: Ja, genau.
1: Also ein perfektes Amstichofen eigentlich. Wenn ich glaube dann, es mit Dirndl. Wenn man dann wollen, schon einen eigenen Fernseher in dem Zimmer
0: Lass Juckenkumpel. Kumpel.
1: Lass Juckenkumpel. Kumpel. aus der Lederhose. Genau. Genau. Eine großartige Sendung. Der legendäre, wie sagt man dem Gesang ist ja, ja, ja
0: Sie hat auch tanzt. Sie hat immer, glaube ich, kurz bevor dass es ähm, zum Finale kam. Oder hat es besser Aber sie hat auch immer so den Jacka-Checka-Checka-Tanz der gemacht. dass also sie hat sich so ähm, ein bisschen lasziv bewegt und ähm, ja, echt tanzen. Ja, also, die Hälfte von Sinn.
1: Eine großartige Erinnerung. Ähm, und wenn wir schon von dem Nostalgie-Trieb sind, noch einen kurzen Einschub auf YouTube, kannst du auch all alte Ausgaben schauen von Karl Dall in seiner Talkshow. Karl oh, Dallas. Dallas. Das war für mich ja, eben auch ja. die andere große anarchie äh, einfach <lacht> Ich glaube, wir haben das schon besprochen, wo wir leider auch ja, ja. sie tot vermelden müssen. Wo er einfach zu so einem Schlagersänger gesagt hat: Ja, jetzt gehen wir auf die Bühne und singt die Scheiße, dann haben wir es hinter uns. Ja, genau. Und dann ist dieser Schlagersänger völlig erbost aus der Sendung rausgelaufen. Großartig!
0: Vor allem die <lacht> haben dort einfach auch. Äh, ich ich weiß nicht, wo man der. Äh, der, der Otti Fischer war schon mal da gewesen und, und, der hat einfach, äh, und er hat einfach, oder sie immer Kölsch serviert. Yeah. Und äh, die, äh, die Bardamen sage ich jetzt mal, hat immer ähm, so in, in einem eine Gutterli so, ähm, Jens die Kölsch rein gebracht. Und der Otti Fischer hat einfach selber so einen ganzen Gutter mit etwa zwölf Kölsch äh, in, einfach hergestellt bekommen. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> Nein, das war auch eine sehr äh, grossartige Sendung. Dallas. Dann auch mit der Melodie von der Fernsehserie Dallas, oder? Und ja, lustig.
0: Wo, wo ich mich immer so gefragt habe, ähm, können die, dürfen die das einfach so erzählen? Ja, abnehmen? wahrscheinlich
1: dass das es nicht dürfen. <lacht> ich, ich, ich lese nämlich auch, dass scheinbar die Star Wars Titelmelodie eine Rolle gespielt hat, die alles nicht so, oder? Tja. Ja. ja. An Sie irgendeine Star Wars Melodie laufen lassen in der Sendung? So als Opener oder etwas? Das steht hier bei äh, Wikipedia unter Musik. Hm. Das sagt mir jetzt nicht. Es gibt eine legendäre Melodie, wenn Torte äh, äh, eingebracht worden sind. Das Aber ich weiß nicht, ob das verstanden Star Wars, War, ich, war's. Ist, ist, ist. Wahrscheinlich ist etwas anderes gemeint. Die Zeitmelodie war ja das, das Berühmte mit dem Schriftzug, die Melodie, oder?
0: Mhm. Vom mhm.
1: Anfang. Ja gut, falls jemand äh, von unserer Watches können Sie ja gerne kommentieren, ähm, überhaupt zu allem, was wir da erzählen, wenn ihr das Gefühl habt, äh, der Simon und Bach man erzählen wieder ein völliger Bullshit. gern uns korrigieren. Erreichert uns über alle Social Media Kanäle. außer Instagram und TikTok. Vor allem TikTok. <lacht> Vor allem TikTok. Obwohl das wird gerne mal gesehen. Der, der Simon mit einem schönen TikTok-Tanz. Nein! Ja, weißt du, Billy Eilish, Die Musik von Billy Eilish. Scheinlich Nein! Tanz, ja, nicht? Ich würde es alt für so Sachen. Ja, wir sind zu alt für den Scheiß. Ja. <lacht> so, was ist es eigentlich dran? Soll ich etwas ähm, erzählen? Ja, erzähl. Und zwar, wenn wir schon ein bisschen unterhaltsam, humoresk unterwegs sind, dann möchte ich unbedingt Netflixerin The Chair, oder auf Deutsch die Professorin, empfehlen. Um was geht's? Wie unsere lieber Kollegen.
0: Nein, kein Kollege.
1: Nein, kein Kollege. Definitiv kein Kollege. Kein Kolleg Also, um was geht's? Es geht um eine Asiatisch-Stämmige Uni-Professorin, gespielt von Sandra Oh. Jetzt sagst du sofort, die kenne ich. Ja, die kenne ich und die hat sie so gern. Vor Grace Anatomy. Genau. Sie wird äh, zu der Leiterin von der Universität. hat haben ja auch einen Titel. Wenn man Chef ist von der Uni, dann ist man...
0: Die Professorin.
1: Ja, das sind nicht alle Professoren dort.
0: Dekanin.
1: Ah, das können Sie, ja. Das tut gut.
0: Das, also, das Name.
1: Also Sie wird jetzt einfach unverhofft zu der Chefin oder der Dekanin äh, von der Universität und muss sich jetzt mit, vor allem mit ihren Mitprofessoren umeinander schlo, teilweise auch mit den Studierenden. Das ähm, ist eine typische Workplace-Comedy, das ist ein neuer Begriff, den ich gelernt habe eine <lacht> Workplace-Comedy. Ist geil, oder? Ähm, und auch, ein bisschen, auch ein bisschen eine Mischung aus Comedy und Drama. Ich finde es sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam, sehr sympathische Charaktere, aber leider auch sehr kurz. Es gibt nämlich nur sechs Folgen an einer halben Stunde und wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder fünf Jahre warten, bis dann auf Netflix wieder eine zweite Staffel kommt, wenn es nicht eingestellt wird. Aber mm. ich kann es auf jeden Fall empfehlen, das ist also wirklich das sind drei sehr unterhaltsame Stunden, wo man mit der Serie, äh, mit der, äh, der Workplace-Comedy äh, The Chair verbringt äh, ja, ja. wird. Jetzt auf Netflix. Ah <lacht> <lacht> oh, oh nein, das ist das so eins eins. <lacht> Netflix ist. <lacht> Aber
0: was ich mich wirklich frage, heißt sie The Chair oder heißt sie einfach auf Deutsch die Professorin? Genau. Auf Deutsch sie die Professorin, oder? Das ist schon die. Ja, ja, das ist diese. Und Auf, die,
1: auf nee. Englisch heisst sie The Chair.
0: The, the Chair, ja. Weil ja, sie, die ist schon lange ja. auf meiner ähm, Watchliste, liste weil ähm, Sandra auch, ähm, die, also die liebe in Grace Anatomy aus also, Christina Yang. Das ist eigentlich mein Favorite-Charakter, aber die steigt ja später aus. Item. Item. Aber ähm, <lacht> wenn wir es schon von Grey's Anatomy haben, mhm. Die regelmässigen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja, ich habe Anfangs ja, 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 Gang, gang auf das Weizen, ist schon gut. Nimm dir Zeit. Ähm, Anfangsjahr habe ich ja angefangen mit ähm, Grey's Anatomy. Also nicht mit einem Rewatch, weil ich es noch nie gesehen habe, sondern ich wollte es von Anfang an mal schauen. Es hat mich halt die Wunde genommen und es hat mir sofort der Ärmel hineingezogen. Und Grey's Anatomy, das gibt es aktuell auf... Ähm, Disney Plus, dort sind alle Staffeln bis und mit 17 Sie sind dort vorhanden und ich bin jetzt eigentlich mit allem durch. Das heisst, ja, seit Anfangsjahren <lacht> 17 Staffeln Grace Anatomy eingeballert, aber etwa 24 Folgen, man <lacht> es nicht ne Spinner. Ich, ich, ich bereue eigentlich gar nicht, also ich muss sagen, ähm, so ein Kurzfazit bis zur Hälfte. Ähm, ist es wirklich ganz toll und dann es auch ein bisschen an bröckeln, weil Jens die Charaktere einfach aussteigen. Und das ähm, verliebt dann extrem an Qualität und ähm, es gibt auch fast keine Staffeln, Staffel, die ähm, zur alten Qualität zurückkehren außer und jetzt kommt die große Ausnahme. Die aktuelle 17. Staffel, die habe ich jetzt wirklich sehr gut gefunden. Abgesehen von den letzten vier Folgen, die sind wieder einfach nur dumm. Also wirklich einfach nur dumm. Nein, aber weil die Staffel 17 spielt während der ähm, Pandemie. Das heisst also, wir erleben die, die Ärztinnen und Ärzte ähm, in diesem... In diesem Spital, wie sie damit umgehen, das ist die Pandemie, das Land fest im Griff hat, ähm, wie, wie ihnen die Patienten wegsterben, wie sie selber im Umfeld damit müssen kämpfen müssen, dass, dass sie nicht mehr, ähm, mehr ansteckt und, so. und wie Familienmitglieder damit äh, zu kämpfen haben, wie sie auch hier eingesperrt sind, wie viele, die langsam einfach durchdrehen und einfach auch nicht mehr können. Und, so. und da muss ich wirklich sagen, das dass sie sehr realistisch, in Anführungszeichen zwar, aber sie haben es wirklich sehr gut herbekommen so einen Einblick zu finden in, in den ja, Spitalapparat, wie, was die, auf was sie alles mussten und was für Probleme die auch konfrontiert waren während dieser Pandemie. Das war wirklich sehr eindrücklich. Gewesen. Ich weiss, das ist, kein, das ist kein Doku, auf gar keinen Fall, aber ähm, es, 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 es gibt so ein Art Gefühl, wie wie eben die die, die ähm, ja auch die die Mitarbeiter in, in diesen in Spitäler äh, einfach auch unge haben müssen und einfach auch gelitten haben. also immer neue ja, oder weil die Zahlen gehen jetzt wieder chli auf und so ähm, darum meins ähm, sehr wirklich überraschend sehr gut gefangen die die ähm, die 17. Staffel und das kann ich noch mal schnell sagen, Also ähm, da ziehe ich meinen Hut von dieser 17. Staffel bis echt zu den letzten etwa vier Folgen, die sich äh, fertigen Brunzen.
1: Gut, dann äh, lassen wir dich einfach aussen schauen für die anderen hervorragenden Folgen, oder? Oder kommt man dann, äh, kann man es denn sie sind nicht
0: geniessen? Sie, sie sind wirklich gut, ich muss wirklich sagen, sie sind wirklich
1: gut. Okay, okay. Alles klar. <lacht> kommen wir zu einer anderen sehr guten Serie. Good Girls. Netflix-Serie. Es äh, ist leider schon die vierte und äh, letzte Staffel von der Serie um die drei Gangster-Moms, ich mal so. Äh, wo ja aus der Vorstadt von Chicago äh, kommen in der Serie. Beth, Annie und Ruby heißt sie sich. Müssen sich äh, wieder als Verbrecherinnen gegen andere alle möglichen Arten von Verbrecher wäre gleichzeitig müssen sie aber auch ihre Familie so gut wie möglich schützen ähm ja irgendwie bin ich diese Serie kann ich gar nicht anders dass die Vorstadtmieter die, die einem, Wachst, einem einfach ans Herz und äh, ich hätte ihnen noch ewig können bei ihren kleinen gaunereien und wie sie sich das Leben schön als, als starke Frauencharaktere aber leider war die vierte Staffel die letzte gewesen. und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass man in den letzten Folgen etwas ein hetzen musste, um noch die ganze Handlung äh, fertig zu machen, um einen Bogen zu bekommen. Ich hatte das Gefühl, dass eine fünfte Staffel noch ganz gut gewesen, wo man das Ganze noch in Ruhe fertig bringen kann. Und auch das Serienfinale von The Good Girls habe ich jetzt persönlich etwas enttäuschend gefunden. Ähm, aber da ich jetzt also noch nicht ins Detail gehen, sonst würde ich hier äh, brutal spoilern für alle die, die, das noch schauen oder noch schauen, wenn. Ich kann ich nur sehr empfehlen, Good Girls auf Netflix können alle vier Staffeln luege von dieser Serie. Und ich glaube, eine von der Schauspielerinnen hat glaub, auch bei Desperate Housewives mitgemacht, aber da bin ich nicht ganz sicher. Weil ich diese Serie nie geschaut habe. Was war eine Serie für dich eigentlich noch, da, äh, Simon? Desperate Housewives. Ja. Ja,
0: ja, auch in Folge auf
1: der Serie. Ah, eben. eben. <lacht> also wenn man den Grey's Anatomy riecht. Und,
0: und ich habe es geliebt. Desperate Housewives ist für mich... Ähm, also vor allem die, die ersten drei Staffeln, die haben... Ähm, die haben in meinen Augen sogar eine Seriegeschichte äh, geschrieben, weil sie verdammt gut geschrieben waren und, und die als Zuschauer und Zuschauerin ähm, extrem hängendes Licht äh, geführt. es ist so eine Mischung zwischen zwischen Krimi und David Lynch und und äh, die die Vor die, das Vorstadtbild von der perfekten Gesellschaft und Hintergrundbrotzeit und so also legendär kann ich wirklich nur empfehlen also.
1: Aber dann war ein Fall Good Girls definitiv etwas für dich. Ja, ich glaube, wir haben schon mal, glaub, privat darüber geredet. Genau. Es ist irgendwie so eine Mischung äh, aus äh, Breaking Bad auf Weiblich und, und äh, eben äh, Desperate Housewives. Ähm, und jetzt sehe ich gerade: die Hauptdarstellerin äh, von The Good Girls, Christina Hendricks. Mhm. Ähm, die war nicht äh, bei Desperate Housewives. gesehen Nein, das war Madman. Die war bei Madman. Ja, äh, ja, 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 ja. Und eine sehr gute Schauspielerin.
0: Ja, die ist sackstark schon, schon mal bei Madman. Die ist toll. Also, die dieser ist jetzt abgeschlossen. Das wäre natürlich noch Gäbig, dich so schnell ja. zu reinballern. leider,
1: leider abgeschlossen. Und äh, eben alle drei ha Hauptcharaktere Charakterinnen, sagt man das so. Alle drei Hauptfiguren ähm, sind einfach extrem extrem liebenswert. Und ich habe mir wirklich gedacht, oh, hoffentlich kommt das gut mitnehmen. Und ich verwünsche mir jetzt mal, dann denke ich doch, oh was. Was macht sie jetzt echt? Wie geht sie jetzt echt? Wie <lacht> das ja, das? So. Ja, okay. <lacht> da ist mir schon bewusst, ist, dass das ein fiktiver Charakter ist, aber trotzdem denkst ich, oh, wie geht sie jetzt Was macht sie jetzt nur so. sie Hat sie
0: echt genug gesessen?
1: Hat sie so, nicht so gut aufgehört für sie? Was macht sie jetzt? Und so. Das ist großartig. Also, ähm, und auch, wie, wie sie sich einfach immer mehr, immer mehr verstricken. Und eigentlich, wenn sie ja gar nicht kriminell sind, aber verstricken sich immer mehr in die kleinen mit den kleinen, größere kommen Geschäften und immer wieder... Mhm. Äh, ja, und man kann nicht, äh, ohne jetzt spoilern, kann zu spoilern, davon ausgehen, dass sie euch mit der Zeit auch äh, gefallen finden, an ihrer Rolle, die sie haben. Oder? Plötzlich äh, hast du auch eine gewisse Macht, die du vorher vielleicht nicht gehabt hast. Oder, oder du äh, kannst deinen Charakter äh, weiterentwickeln, mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Gerade wenn du vielleicht als, äh, als, als Desperate Housewife äh, ein vom äh, Ehepartner vielleicht ein bisschen wird. Oder? Und du bist dann plötzlich noch die große äh, Gangsterbrut, die ja Gangster, äh, äh, der Nase rumfährt. Man kann sich ja vorstellen, was das denn für Dynamiken ergibt, auch innerhalb von der, von der Familie. es ähm, ja, ist großartig. großartige Serie und auch dort wieder eine super Mischung aus, es gibt sehr ernste Momente, sehr traurige Momente, aber es ist auch wahnsinnig lustig. Und, äh, ja? Geht einem ans Herz. Kann ich nur empfehlen. Mein Plädoyer für die good, good Girls.
0: Aber bei grossartige Serie oder leider eben nicht mehr so grossartig. Man ähm, schon mal öfters geredet über die Blacklist, oder?
1: Mhm, Genau.
0: Ja, hast du dort mal. Wie weit bist du dort?
1: Ich habe dort nur mal liegen. die ersten paar Folgen geschaut. und es ja, das ist doch
0: mal aufgehört, oder? Ich habe
1: dort etwas abgeschreckt, weil ich gefunden habe. Es ist immer ein bisschen so. Ich habe es immer ein bisschen repetitiv gefunden, ehrlich gesagt. Mm -hmm. Immer so der mm -hmm. One-Trick-Pony. Und äh, mir schon gedacht, ja. das ist, kann nicht lang interessant bleiben, ohne will ein großes Fass aufzumachen. Aber es gibt eine andere Serie, die ich wegen dem nicht kann. Ähm, da Wie heisst die Zombie-Serie
0: Walking Dead.
1: Walking Dead, genau. Weil ich das mm -hmm. Gefühl habe, das ist ein bisschen so ein One-Trick-Pony. Aber, erzähl, der Blacklist.
0: <lacht> Nein, ich wollte echt nur noch schnell sagen. Also ich habe die Blacklist am Anfang ähm, also mega gefunden. Bis, äh, ich kann es nicht sagen, drei, vier Staffeln. Sicher ähm, mega spannend. Obwohl das Schema immer so ein bisschen das Gleiche ist, das stimmt. Ähm, ich habe jetzt gerade ähm, die, die achte Staffel fertig geschaut, ist gerade neu ähm, auf, auf Netflix rausgekommen. Also neu, ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Und bei, ähm, wie, wie soll ich sagen, äh, ohne gross zu spoilern, bei Blacklist ist es so ein bisschen der, der Haupttwist oder die Hauptfrage, wer, wer ist eigentlich der, der, der Red, also, ähm, also der, 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 ähm, wie heisst der Schauspieler? Genau, der. Ähm, wer ist der überhaupt? Ist das jetzt der Vater von Liz oder nicht? Und, und das, das wird ja so seit Staffeln, wie es wird das so wirklich rumgeschleift, das, 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 das Hauptthema. Und ähm, ich möchte einfach, ähm, Gerne mal offiziell sagen, die Macherinnen und die Macher lasse ich ja sicher zu, schliess es jetzt einfach weil es läuft jetzt wirklich. Es ist knietig, es, es, es ist mühsam. Und ähm, der, ähm, der Schluss vor 8. Staffel hat dann noch so einen ähm, krassen Plottwist in, also krasse Anführungszeichen. Ähm, weil auf der einen Seite pff, ja es sind das sicher viel geschockt, auf der anderen Seite ist es mir ähm, auch komplett egal, weil mir äh, die Figuren einfach immer wie egaler werden und das finde ich eigentlich sehr schade, weil ich mit denen viele viel Staffeln mitgefiebert habe. aber ähm, ich finde wirklich, Blacklist ist jetzt wirklich so ein Paradebeispiel in meinen Augen, was passiert, wenn du eine Serie einfach ums Verrecken weiter schiebst und immer das gleiche Schema hast und weil du einfach weißt, es bringt Geld, oder? Also die verdienen ja nach wie vor Geld mit dieser Serie. Klar, vielleicht haben sie weniger Zuschauer als bei der ersten Staffel und so, aber sie verdienen immer noch Geld. Und Blacklist ist wirklich so ein Beispiel, wo einfach sozusagen der, ähm, der Stecker zieht. Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ich glaube, die nächste Staffel, die neunte, wird auch die letzte sein. Ich hoffe es einfach wirklich, weil es ist, es ist so dermassen ausgeluscht und es nervt einfach nur noch ständig, ähm, Hingehalten zu werden, um jetzt endlich zu erfahren, ähm, wer der Typ ist und wie er äh, in Beziehung steht äh, zur List genau. Also, ähm, sagt es doch einfach oder schickt einfach ein Rundmail an alle äh, Fans oder so, das da sind wir auch schon beruhigt. Aber ähm, ja, es ist wirklich Zeit, dass jetzt dort ähm, die Blacklist einfach mal ja endet.
1: Abgehöglert wird.
0: Ah! Ja. <lacht>
1: <lacht> Übrigens, der Schauspieler heißt James Spader. So. Das ist noch ein großartiger Schauspieler. Ich kenne den ja noch von Boston Legal. Hast du die, die Serie Legal? mal gesehen? Kann ich nur mm, empfehlen. Ist zwar uralt, ist, glaube sogar. Ah, oh nein, ist von der zweiten schon. Und äh, dort spielt hm. auch der Captain Kirk mit als Anwalt.
0: Ah. Der William ah. Shatner. Ja, ja,
1: ja, ja. Und äh, der James Bader ist auch, also die beiden sind im gleichen Anwaltsbüro und äh, äh, der James Bader kommt jetzt mehr so aus der Richtung der Demokraten, also in der Serie. Und der William Shatner spielt in der Serie so so eine, einen Republikanische Anwalt. Und da werden immer interessante Fälle äh, verhandelt in diesen Serien. Auch äh, so, weißt du, so halt äh, gesellschaftspolitisch wichtige Themen werden in der Serie behandelt und äh, die beiden nehmen dann nicht quasi als Figuren aus ihrer Sicht. Das sind jetzt wahnsinnig kompliziert, aber so ist es eigentlich gar nicht. Es war äh, eine recht spannende äh, Serie. Gewesen.
0: Ich habe den Spader gut in Stargate gefunden.
1: Dort hat er mitgemacht. Okay. Ja. Und äh, Sex, Lies and Videotapes war äh, sein grosser Durchbruch. Gewesen. Das ist ein Kultfilm aus den 80ern. Sex, Lügen und Video.
0: Und, warte, jetzt bin ich nicht unsicher, ob wir den gleich meinen. Es gibt noch einen anderen, so einen 80er-Jahre-Kultfilm, ähm, der heißt Todfeinde auf Deutsch. Dort hat er <lacht> auch mitgespielt. <lacht> der <Da>
1: heisst <lacht> «Ferrieswoche Blau». <lacht> Nein. War <das> <lacht> «Zurück in die Zukunft». <lacht> Nein, warte,
0: hör auf, lachen. Gunis, so jetzt alles, Gunis. Er spielt
1: was spielt das o, o, da war lauer ist die ganze Zeit bei den Goonies? Du bist ja doppelt.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, ich.
1: IT, er ist doch e e IT, e bei e IT. Man kann also telefonieren.
0: Body, was ist mal, Party of Influence heisst er.
1: Stunden später. <lacht>
0: <lacht> wieso, wieso sagst du das jetzt auf, auf Französisch? Ja,
1: ja, du merkt mir, dass du nie Spongebob-Spamkopf geschaut hast.
0: Nein, das war wirklich zu dumm. Gewesen. Nein, so, komm
1: jetzt. Großartig. Gott, wie hätte der Film gehören Spongebob-Spamkopf,
0: Spongebob-Spamkopf. Todfreunde, Bad Influence 1990 äh, mit dem. Ähm, Aber James, James Spader. Spader, Spader. Spader, Spader.
1: Spader. 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 <laughs> James Spader. <laughs> Englisch, mit Bayern-Deutsch.
0: Nein, jetzt ohne Scheiß, das ist... Tom um Tom Cruise. <laughs> Liebe Hörerinnen und Hörer, ich rede jetzt direkt zu euch, und der Bachmann, da ist, ist komplett da Der ist <lacht> abgetrümmt. Ich glaube, der hat schon die vierte Spritze gehabt oder so. Ja, nein, nein, ich meine, der ist doch. Der ist doch drei und vier, das ist schon gehabt. Mit Wir ihr nicht einfach ignorieren, oder? Das soll jetzt ruhig in der Rübe essen. <lacht> Todfreunde, Bad Influence von 1990 ist ein wirklich sehr cooler
1: äh, Film. Mit dem James Bader. Der ist und den, Brad, und den Brad Peit. Macht der Brat Peit, Peit auch mit. Und den George Clowny. George Clowny. Ja, ah, ja, schon gut. Und Julia Roberts. <lacht> Roberts
0: Robert Jule.
1: Der Richard Gere. Äh, Richard Gere, Entschuldigung. Richard Gere heißt er. Gary Der Gery. kannst du den Gary noch? Gary. Oh, nicht! Murr nicht! Oh, nicht! Murr nicht! Murr Gott, Murr Gott, Murr nicht! Murr nicht! Murr Murri, jetzt nicht! Murr nicht! Murr nein! In nicht! Murr nicht! Murr nicht! Murr nicht! Murr moderne Version von Klipp und Caroline, oder? Irgendwo immer drum, ja. so
0: die Tommy vor allem. Ja, die, die Tommy Version. Das kann ich für, nicht
1: aber, äh, ja sehr sagen.
0: Für, ähm, für äh, kleine Menschen.
1: Item! Item! Weiter geht's! Nächste ja. Serie, der Blacklist, also, vom Simon empfohlen. Ich empfehle. Ja, nein, aber also. also. Entschuldigung, ich bin noch nicht fertig. Pardon.
0: Nein, nein, also du hast gesagt, empfohlen. Ja, empfehle sie schon, aber einfach, sie soll jetzt langsam aufhören. Also, es nervt. So, Entschuldigung, weitermachen.
1: Bist du fertig? Ja. Okay.
0: <lacht> Warte, ich kann noch ein bisschen laut trinken.
1: Danke. Ja, trinken war rasch. Also, ich empfehle euch die Serie Schmigadun. Da habe ich es nicht gefunden, das gibt es wirklich. Der ist wirklich so. Das ist einfach ein Wort, das ich erfunden habe. Rasch. Schmigadun das ist eine Apple TV Plus-Serie. Um was geht's? Es geht um ein New Yorker Pärchen, die sind schon ein paar Jahre zusammen, die Beziehung ist schon ein bisschen eingeschlafen. Ähm, sind beide so leicht zynisch unterwegs und äh, die kommen plötzlich durch einen Zufall in eine farbig, knallig, farbige Musicalwelt, äh, wo die ganze Zeit nur über und Ereignisse gesungen wird, wie der den grossen hollywood musical film den wir alle noch kennen und gerne haben aus den 50er und 60er Jahren. Problem ist einfach, die sind jetzt ein bisschen in dieser Welt gefangen. Das ist ein bisschen so ein Syndrom, das man kennt aus, äh, täglich grüßt das Murmeltier. Und sie können jetzt, an der Ort, wo Schmigadun heisst, da können sie nur verloren, wenn sie mit ihrer wahren Liebe über die Brücke aus dem Dorf raus spazieren Jetzt können wir doch meinen, das ist ein Bärli. Ja, total oder? Wir laufen über die Brücke zurück ins, äh, richtige Leben. Stellt sich raus, offenbar, sind die beiden doch nicht ihre wahre Liebe gegenseitig. Tja, jetzt, was machen wir da? Ey? Das ist jetzt aber eine rechte Kamalität, machen wir es mal so sagen. <lacht> Und auch bei so manchen Dorfbewohner, Dorfbewohnerin brodelt es unter der Oberfläche. Sagen wir mal so, ohne dass ich zu viel noch zu verraten Kurzweilig, witzige Comedy-Serie für Musical-Fans bei Apple TV Plus. Sechs Folgen an ca. 30 Minuten. Dankeschön, Apple TV Plus. Mein Konto keiner der ja vor allem, wenn etwas Der habt, dann wäre es in die Werbung.
0: Es hört so wie eine dings du
1: hängst auf der TV. von der, weißt was wo so steht. Nein, es steht irgendwie so, ja, steht ein bisschen schräg in der Landschaft, aber ich habe das Gefühl, Apple TV Plus wird bewusst auch mal ein bisschen so Serien, vor allem so Comedy-Serien machen, die ein bisschen ja weil es nicht mainstreamig sind, sondern es ist ein bisschen schräg in der Landschaft stehen. Ich meine, jetzt äh, äh, Ted Lasso ist jetzt auch nicht das, was man unbedingt kennt, oder in diesem Bereich ähm, normalerweise. Und äh, von dem her finde ich das super. Man muss allerdings schon Fan sein von, so, eben von Musicals, sonst kann es recht anstrengend werden. Ähm, aber es ist wirklich kurzweilig und wirklich, wirklich witzig. Aber wenn es gar nichts anfangen kann mit Musicals, oder wenn ein Menschen einfach plötzlich versingen aus am Himmel, dann ist das wahrscheinlich nichts für dich.
0: Aha. Aha. Nee, also ich ich finde ja Musicals an sich ähm, auch noch so schön. Mir nervt es einfach, wenn so Serien Musical-Folgen haben. Das finde ich auch einfach.
1: Aber das sind ich jetzt vor vorstellen, dass wir einmal mal eine Musical-Folge machen. Weil jede ernstzunehmende Serie hat auch eine Musical-Episode.
0: Du möchtest also, die ganze Zeit singen, oder was? Ja,
1: es gibt sogar schon deutsche Podcasts, zwei Musical-Episoden gemacht haben.
0: Ja, das ist selber die aber... <lacht> <lacht> oh, der ist echt. Oh, der ich. Ah wirklich, oh, singen, Da kann singen,
1: noch. Dann weißt du nämlich... Ja. Mit dieser Einstellung bist du nicht <lacht> allein, im Fall, äh, weil bei Schmigadoon ist bei diesem New Yorker Pärchen der Mann auch ein richtiger Musical-Muffel. Und äh, ein Grund... Kann ich kann jetzt schon mal spoilern, wahrscheinlich warum sie in dieser Welt gefangen sind, ist, dass er zuerst muss davon überzeugt werden muss, dass man mit Singen so ein Lebensproblem Lebensprobleme kann lösen kann.
0: Also, wenn ich überfallen werde, soll er von Singen ja, oder was? Ist,
1: bitte nicht! <lacht> <lacht> bitte nicht! Nehmen wir doch den da er hat viel mehr Geld im Portemonnaie! <lacht> Stell mir das
0: gebäudlich vor, <lacht> so dramatisch so. Nein, bitte
1: nicht. <lacht> ich bin doch nur ein armer Internetmensch. <lacht> ah, ich sehe schon. Watchmen, das Musical, hä? <lacht> oh. Bitte nicht. <Internet.
0: lacht> <lacht> Verschonen Sie mich. Verschonen Sie
1: mich. <lacht> Nehmen Sie den. Ja, an vielen neuragischen äh, Punkten im Leben du musst du einfach singen und dann kommt es gut. Oder? Mhm. Ja. Zum Beispiel wenn du, beim Schaffen Wieso muss ich über Stunden machen? Das ist zum Lachen. Äh, Namen Sie doch da, da ist eine Fühle Sau. Irgendwie <lacht> so. <lacht> schon wieder das Mail, schon wieder das Mail, schon wieder das Mail. Ja, hu, äh, Mail Mailflut, die macht mich langsam wahnsinnig. <lacht> ich hoffe, das sind alles Melodien, die es nicht gibt. <lacht> ja. <lacht>
0: nein, nein. <lacht> Copyright by Watchmen. Genau, genau.
1: Watchmen das Musical. Ich freue mich, das wird gut, das wird gross. Ja, das wird legendär. Demnächst nicht mehr auf diesem Kanal dazu. <lacht> ah. Also, schmigadun.
0: schmigadun. Schmigadun. Gut,
1: gut, gut. gut. Zunächst, <lacht> bitte, wenn Sie werden so nett sein. Ja, danke schön, ist Ihnen frei. <lacht> Zunächst, bitte, wenn Sie werden so nett sein. Ja,
0: was haben wir da noch auf der Liste? Ähm Thema Marvel. Du bist so ein bisschen. Modo, die Sache, ja. ich schaue das gern. Lugst du es gern,
1: hä? Ich habe jetzt ja, gerade ja. kürzlich. Äh, Captain Marvel ist im sich auch kürzlich. Ach ich habe sogar okay. Captain Marvel geschaut, ja. Wie hast du gefunden? Ist noch gut, gell? Ja, ist noch gut gesehen. Ja. Ja, das mhm. hat mich einfach ein bisschen erstaunt. Au, wenn sie nicht spoilern, aber jo. Also, ich ja. Nein. Aber hier noch hat, wenn wir abgestellt haben, ja. können wir darüber reden.
0: Genau. Also, Marvel. Nein, aber Thema Marvel, ähm. Ähm, mir geht es überleid.
1: Wer was singen soll und überlegt? Nein, <lacht> 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 ich
0: habe noch ganz schnell überleid, aber ich habe noch schnell mein Senf dazugegeben zum, zum neuesten Marvel-Film, zum äh, Shang-Chi. Shang-Chi? Weil, weil ich den gar nicht mehr so gut finde.
1: Ah, okay, ähm, das darfst du ruhig sagen, oder?
0: Aber ich finde ihn gar nicht mal so gut.
1: Finde ich gar nicht mal so gut, okay. Und <lacht> nee, äh, was, was ist denn mit dem neuen Spider-Man? Der kommt gar noch nie. Nein, der kommt Ende Jahr. Da bin ich aber
0: gespannt. Item. Eto, nein,
1: nein, item. Ich, ja. ich,
0: wir wollen nicht über die Filme reden, weil wir sind ja TV- und Podcast. Richtig. Voilà, so. Und darum möchte ich über What If reden. Das ist eigentlich eine neue Marvel-Serie auf ähm, Disney+. Plus, Wo auch Wochen, immer Mittwoch, glaube ich, kommt eine neue Folge raus, die geht eine halbe Stunde jeweils und ist animiert. Also es ist eine Trickfilmfolge. Aber der Name sagt schon, what if, was wäre, wenn, da werden praktisch eigentlich einzelne Figuren aus dem Marvel-Kosmos rausgenommen und die Geschichte, die man schon eigentlich aus den Filmen herkennt, wird noch einmal neu erzählt. Also als Beispiel vielleicht ähm, der Captain America, wir ähm, erfahren so ein bisschen, wie der eigentlich sollte entstehen, aber er wird eigentlich nicht zum Captain America, sondern Peggy Carter übernimmt dann die Superheldin aus Gründen, die ich sie nicht erzählen will. Und so geht es eben weiter. In ähm, jeder Folge steht eigentlich ein Held oder eine Heldin und manchmal ist es so, auch noch mehr aus dem Marvel-Kosmos, wo eigentlich etwas erleben, wo an einer bestimmten Stelle von einem Film, wo man schon gesehen hat, im Kino, eine andere Wende nimmt und das Ganze, ja, man kann also sagen, passiert so in einem Paralleluniversum, also nicht im richtigen ähm, Avengers-Universum, sondern eben in, in einem anderen. Und man sieht dort so ein bisschen eben, wie es hat kommen wenn eben so die Begebenheiten anders wären. Und ähm, das ist eigentlich eine recht ähm, spannende Sache, vor allem auch, wo jetzt das Ganze, der ganze Marvel, Kosmos jetzt oder jetzt eigentlich schon mit der neuen Serie in Richtung ähm, Paralleluniversen geht. Also das, das Thema Multiverse, das wird ja, wenn du so ein die, die Serien schaust, die jetzt auf Disney Plus sind und, und so ein bisschen eben die letzten Filme schaust, ähm, dass das Multiverse, das wird das zentrale Bestandteil haben von, von von der ähm, neuen Phase, womit wo es drin ist, von der neuen Marvel Phase und What If ist so eine. Wir wissen aber nicht so recht, ist es reine Unterhaltung oder hat, es gleich, hat die Animationsserie gleich eine, eine wichtige Rolle in dem, in dem Kosmos und, und ähm, gibt es dort vielleicht gleich noch einzelne Geschichten, die Auswirkungen haben auf die Filme und Serien, die, Serie, die noch kommen. Also es ist, ähm, ist wirklich noch recht spannend. Die, die Frage eben, wie wichtig die, die Animationsserie im ganzen Marvel-Kosmos ist. Aber ähm, ja, jetzt, jetzt, bis jetzt, sie, sie fangen es fünf, sechs Folgen aus. Sie eigentlich fast alle, ausser die eine, die ich es weniger gut fand, sind eigentlich hervorragend. es ist recht schön animiert, so eine Cell-Shading-Optik. Und äh, immer auch mit, äh, also wenn du auf Englisch schaust, sind immer auch die, die Originalsprecher dabei, also von, von der, von der Schauspieler. Und ja, einfach extrem geistreich und eine coole Einfälle. Und also klar, wir muss natürlich sagen, viele Geschichten gibt es schon in Comicform. Also ich habe das jetzt nicht bestätigt, mir hat mir das mal gesagt, dass es. Ähm, also, das, das, das basiert auf einer, auf einer Comic-Vorlage, die es schon länger gibt. Und diese Geschichten sind einfach übernommen worden. Aber nichtsdestotrotz, ähm, für alle Marvel-Fans, ist das sicher ähm, ein Blick wert, sage jetzt mal. Auch für dich, wenn du Disney Plus hättest.
1: Mm. Ich warte immer darauf, dass Disney Plus mir äh, ein gratis äh, Abo schickt. Aber. Äh, ja. wahrscheinlich äh, warten, bis ich. Äh, Mickey Mouse Ohren bekommen.
0: <lacht> Oder grün wirst wie der Hulk.
1: <lacht> genau. <lacht> Nein, ich bin ja mega Fan von so Paralleluniversumsgeschichten. Ich bin ja mega Fan von. Kennst du noch Fringe? Mm. Oder kennst du Fringe? Habe ah, ich auch auf der Folge
0: alle Folgen. Ah, super. Hammer. Oh, Serie. Ja das ist auch so, ähm, die hat mich auch sehr. Also, prägt, das ist es ein, ein bisschen krass. Aber die hat mich weggehauen, die Serie, wo ich das zuerst mal gesehen habe, die, die spielt ja auch so mit, mit ähm, ja. Die ja gut geschrieben, sagen wir ja. so, es. Hurengut geschrieben.
1: Eine ein Folge habe ich besonders geil gefunden, wo irgendwie, aber nur in so ein, es ist gar kein Hauptstrang von der Hand. Es ist nur so eine, so eine kurze Einblendung, wo du siehst doch irgendwie sie laufen am Kino vorbei. Und dort siehst du den neuesten Film zurück in die Zukunft, oder, wie er da angezeigt. Mhm. Äh, als Plakat, und da steht die Hauptrolle nicht Michael J. Fox, sondern da wollen wir zuerst, spielen heute
0: Ja, genau, ja, ja.
1: Und im Paralleluniversum von Fringe offenbar spielt eben der Typ die Hauptrolle von zurück in die ja. Zukunft und nicht der Michael J. Fox. Ich, weißt du, das sind so Details, so habe ich großartig gefunden. Schon allein mhm. das. Ähm, aber wir können vielleicht also, schon, schon
0: nochmal. Ja, aber nochmal, nochmal schnell. Schon yeah. nochmal, ähm, weißt, ich weiß nicht genau, in welcher Sequenz das war, wo wirklich bewusst ist worden, dass es, dass es eben um das Paralleluniversum geht und somit näher, weißt du, es bei dir auch selber Klick macht, warum das, das ist. Weißt mm. du, die, die Figuren so und so handeln und so, das, das, ich, das hat mich ja fast gekillt. Aha, du
1: meinst, man hat es schon gespoilert. Eigentlich ist das gar nicht klar am Anfang.
0: Ähm, dass
1: es äh, auf das rausläuft.
0: Ich habe nicht das Gefühl,
1: nein. Das ist doch okay. erst,
0: ob bei der zweiten, dritten Straf, ja oder Dann
1: tut uns leid. Äh, Mist, da haben wir jetzt euch ja, die tolle Serie gespoilert. <lacht> alles muss man zu unserer Verteidigung sagen, die gibt es auch schon seit 2008. Also, ihr habt jetzt schon. Ja. mehr als 10 Jahre Zeit gehabt, um diese Serie zu schauen. Und äh, falls sie schauen wollen, dann Simon hat sich auf den Effekt <lacht> Ja
0: genau, er hat einfach vorbeikommen.
1: <lacht> <Er war> vorbeikommen. <lacht> ihr wisst ja, am wohnt auch Giesliweg 8.
0: <lacht> 9 jetzt.
1: Ah, Entschuldigung, Giesliweg 9. Im dritten Stock einfach bei, bei Simon Lüther.
0: Ja. Oder auch ein Steinchen für dort, genau. dort, wo noch Licht ist. Das
1: zweite Licht von links. Licht? Das zweite Fenster von links. <lacht> Gut, also nächste äh, Serie von meiner Seite, und zwar ist das äh, eigentlich mehr so ein Doku, eine Netflix-Doku wieder einmal, und zwar geht es um den Bob Ross. Muss man vielleicht kurz den Jüngeren erklären, wer ist der Bob Ross? Ich nehme an, du kennst das Simon.
0: Ja, der mit der lustigen Frisur.
1: Genau. Also im Prinzip ähm, ist das der, äh, wenn wir vom Ausgang herkommen und irgendwie so kurz vor dem Eislaufen sind und noch im Fernsehen rumzappen, der Typ, der mit der Krusele Frisur an einer Staffel -Ein steht und irgendwie schöne Bilder mal tut. Das ist der Bob Ross. Und von dem und seinem Leben gibt's jetzt einen Netflix doku die heißt die heisst Bob Ross Glückliche Zufälle, Betrug und Gier. Äh, der Bob Ross kennen wir aus dem von dem dritten Programm von Deutschland. Äh, ein Mann mit Krüseli und einer Molopalette malt und spachtelt. spachtelt vor allem auch schöne Landschaften. Die Sendung gerade The Joy of Painting. Die äh, von 1983 und Achtung jetzt Spoiler bis 1995 gegeben, wo nämlich Bob Ross gestorben ist. Er äh, ist in den USA im äh, öffentlichen System gelaufen. Also auch in den USA gibt es so etwas wie ein öffentlich-rechtliches Fernsehen, ist allerdings nicht so gross, wie das in Deutschland der Fall ist oder auch bei uns in der Schweiz. Es ist eigentlich so ein Spatensender, aber äh, nichtsdestotrotz, ein öffentliches Programm dort ist die Sendung gelaufen. Es war ein riesiges Strossenfäger in den USA. Und ein paar Jahre später dann auch bei uns ins Fernsehen gekommen und eben äh, auf YouTube kann man glaub, alle Folgen schauen oder viele Folgen schauen äh, von The Joy of Painting und es ist einfach mega schön, was du vorher gesagt hast Weißt so zum Anbekommen irgendwie mhm. einfach hinschauen und dann einfach zuschauen, wie da aus einer weissen Leinwand äh, eine Wald macht mit Bergen und ein paar Berge im Hintergrund mit verschiedenen Farben und dann hat so eine beruhigende Stimme es ist fast ein bisschen wie ASMR so. Ah, that's wonderful. Now, I take the next call. Hä? Yeah, you see? Und zwischen der Durafschreck schau du mal auf, weil du der Pinsel an so einem, äh, der Pinsel, äh, putzen, also an, so einem, an so einem Tisch. Ja, an oh, einem ja. Tischplatz. Oder so was. Tap, <lacht> <lacht> tap, 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 Und bist du wieder wacher, dann wieder im gleichen, äh, Schlafzimmer daheben, oder dann weiter schwätzen, oder? Wunderbar. Jetzt, dann bin ich hier mit Kien. Also,
0: also perfekt zum Einschlafen. Wirklich
1: ein perfektes Programm zum Einschlafen. <lacht> ähm, ja, eben in der Doku äh, kommt unter anderem Saison und verschiedene <lacht> Wegbegleiter kommen zu Wort. Und äh, es wird auch kritisch geschaut aufs das Leben von Bob Ross. Äh, also weniger auf ihn, mehr so auf sein Umfeld. Ähm, nämlich die Leute, die heute die Rechteinhaber sind äh, von den Sendungen und vor allem von der Marke Bob Ross auch. Weil der hat er dann seine eigenen verkauft und seine eigenen Pinsel und so weiter. Ähm, die werden in Doku sehr kritisch angeschaut, eben, wo die heutigen rechten Inhaber sind. Aber da wird nicht vorweggriffen äh, Ich denke, sehr spannend die Doku, vor allem, eben, wenn man bis jetzt nicht so recht gewusst hat wie ich. Eben, was ist das für ein Typ gewesen? Wo ist er hergekommen? Was, he, was hat er gemacht? Warum hat er das gemacht? Und da ist ja eigentlich... Äh, das kann ich schon mal verroten, als kleiner kleine Teaser. Da wirkt er so, weißt du wie so ein, ein Alt-Hipp, so gemütlich und friedlich. Da ist schon vorher ist der lange Jahr ist der ein Militär gewesen, als Berufsmilitär in den USA. Das oh ja? also ist nicht so äh, von wegen, ich bin der Hippie-Man. Also ganz und gar nicht. Also ganz und gar nicht, weiß ich nicht, aber äh, er war mindestens äh, lang Militärangehöriger. und hat dann einfach äh, das Gefühl, er möchte ich jetzt noch etwas anderes machen in seinem Leben, als sie im Militär pensioniert werden. Und das hat dann eben noch seinem Tod zwischen dem Sohn und dem Rechteinhaber hat jetzt es auch rechten Streit und so, und äh, innerhalb der Familie von Bob Ross hat es Streitereien und es äh, ging um, um Geld, gegangen, logischerweise. Also sehr, sehr spannende Doku, die eben nicht nur sein Leben zeigt, sondern auch alles, alles rundum, auch wie die Sendungen entstanden sind. Ähm, und ähm, was ich auch nicht gewusst habe, es, es gibt, äh, was weiß ich, wie viele Staffeln gemacht hat, eben eine Sendung von 1983 bis 1995. Jedes Jahr wahrscheinlich eine oder zwei Staffeln, kann man sich vorstellen, wie viele Staffeln es gibt. Und ähm, die ersten ein, zwei Jahre Staffeln, die hat man später nicht mehr ausstrahlen weil die Bildqualität dort noch zu schlecht war. Hm. Also sind die wie verschollen, respektive die einfach eine schlechte Qualität, da kann man keine DVD daraus machen oder das nicht auf YouTube tun, weil das. Äh, Einfach mit unseren heutigen Augen. Wenn wir das wieder anluege mit den heutigen Sehgewohnheiten, was Fernsehbilder angeht, das würde gar nicht mehr gehen. Ja, heute sehr spannend. Kann ich nur empfehlen. Äh, Netflix-Doku über den Bob Ross. Bob
0: Ross. Bob Ross. Du hast viel Dokus geschaut, hä? Ja, ich bin
1: aktiv gesehen,
0: Doku Dokumark. <lacht> der Dokumark. Ist das ein Flugzeug? Ist es ein Vogel? Nein, Nein es, es ist ein Dokument!
1: habe ich jetzt keine Dokus mehr, es haben nur, habe nur noch Serien auf der Platte.
0: Also, ich habe noch, ich habe noch eine.
1: Alles leg los.
0: Und zwar, es ist mehr so ein Kurztipp für. Ja, ich würde jetzt sagen, für Eltern, die Kinder haben. Ja gut. Macht ja Sinn. Ältere, die haben.
1: Ja, oh Gott. okay. Mach mal das Fenster auf! Also auch für Metzger, die Fleisch verkaufen, zum Beispiel.
0: Hier, apropos, hä? die Beatrice Eckli ähm, hat das, äh, das Matterhorn <lacht> bestellt. <hä?
1: lacht>
0: <lacht> also, ja. also, Haut ja. ab, die Beatrice eigentlich hat das Matterhorn äh, bestiegen. Sie sieht zwar auf ihren Fotos nicht wirklich ähm, erschöpft aus, aber äh, sie war einfach oben, gewesen, laut, ähm, laut Powerfood. Also, Powerfood tut das irgendwie so. Sie, ist also ein bisschen, sie tut jetzt Powerfood-Influenzen. Und Powerfood hat sie dort begleitet
1: auf diesem Matterhorn-Trip und sie ist jetzt einfach oben hey, im Fall. Weißt du, was mir, weißt du, was mir jetzt in Sinn kommt? Gibt es nicht eine Simpsons-Episode, wo der Homer von, einem, von so einem Früchteriegel gesponsert wird und dann auf den Berg hochverklettert? Das weiss ich nicht. <lacht> ich glaube, okay. es gibt in jeder Lebenssituation mittlerweile eine Simpsons-Episode. Ja, das ist
0: gut möglich. Es gibt da so viele Folgen, gell?
1: <lacht> und äh, bei der Beatrice Segel und Berg und Besteigen, <lacht> da habe ich mir jetzt als jeg jeglichen schlechten Witz verklemmt. Ich möchte an dieser Stelle aus, dass es noch gewürdigt wird.
0: Ich finde, Beatrice hat das gut gemacht und ich kann stolz sie auf sich, dass sie auf den,
1: ja, den Berg ist. Sicher. Er, ja, sicher, Also wir zwei hätten das nicht geschafft. Mh, mm. krämst du aufs das Mattenhorn rauf? Bist du so fit? Mm. Ich glaube, mit, mit großem Training, ja. Also das wir können ich auch finde, mit ja. Beatrice, sag sagst jetzt. So, du jetzt. Du also. schnaufst doch schon wieder einer wenn du auf den Gurten rauf gehst. Das stimmt im Fall nicht. Nein!
0: Das, das ist eine Unterstellung. Das
1: ist eine Unterstellung. Ich wollte dir also, so oh, anfeilen. Also. Habe also. ich hab doch gesehen, du gehst immer im dem Bärenlauf und sagst, dann bist du sagst, du bist Was? Mit dem Offroad? Quer quert das <lacht> Genau! Vier mal vier!
0: Nein, also. Also, Zurück zu den Eltern. Die Eltern, die Nein, äh... Kinder haben. Gut. Genau. Also wenn, wenn du älter, älter bist, also wenn du, also wenn du, also wenn du in mal was parken vor dem Fernsehen... und mal so ein bisschen deine Ruhe wasch, dann ähm, kann ich dir äh, ganz ehrlich Monster bei der Arbeit ähm, empfehlen. Das ist ähm,
1: ich lach nicht. Hat sie da, sie, das, doch, sie doch die bei der Arbeit gefilmt oder was? Aber ich bin, ich bin die Fiese.
0: Monster bei der Arbeit, das ist eine äh, Trickfilmserie auf ähm, Disney+. Plus Und wie den Namen schon so ein bisschen verraten, das spielt in diesem Monster AG-Universum. Ähm, hat aber einen neuen Protagonisten ähm, im Fokus. Und wenn man sich so ein bisschen mit diesen Monsterfilmen auseinandergesetzt also wenn man die geschaut hat, glaube ich, es sind zwei. Zwei und echt habe mhm. das für äh, Monster... noch für, für, für Video. Oder? Monster Firma und Monster Universität gibt es. Genau, und das ist ja so, dass ähm, ursprünglich ist ja die Monster-AG da gewesen, dass, dass man Kinder äh, verklöpft. oder die Monster gehen durch die Schranktür durch, durch Kinder äh, verklüpfen und durch das wird Energie gespissen. Aber ähm, jetzt neuerdings oder äh, auch nach den Kinofilmen angesiedelt, ist so, dass die Monster-AG durch Kinderlachen tut, ähm, Energie äh, absorbieren Und auch bei dem, Monster bei der Arbeit ist es eben so, dass die Monster ähm, in die, in die, ähm, durch die Schranktür durchgehen und eben die King zum Lachen animieren, damit sie ihre Energie ab absolvieren. Und auch bei dieser Serie ist jetzt eben ein Neuling am Start und der denkt, wo ein verschrecken, aber er checkt jetzt, dass er eigentlich muss Kinder zum Lachen bringen und so. Und die ganze Staffel ist jetzt auf Disney Plus ist wirklich sehr herzig gemacht. Es ist wirklich kindergerecht. Ähm, Klar, ab und zu ist es vielleicht unheimlich, weil es halt Monster sind mit grossen Augen und so. Aber ich glaube, ähm, wenn du so als, als Vater oder als Mutter so ein etwas suchst, wo du zusammen mit den Kindern einfach so ein bisschen schauen und nicht viel musst, musst überlegen und, und Handlungen auch so nachvollziehbar sein und ab und zu so, so Messages hast, wie über Freundschaft und so, dann ist das wirklich eine ganz herzige Serie Monster bei der Arbeit. Ich habe geschlossen, danke.
1: Wunderbar. Ähm, was würdest du sagen vom Alter her, wenn du sagst, Kind das kann ja alles sein, zwischen 2 und 12. Was
0: ähm, ist das Kindestalter,
1: das die die Kinder mit haben? Oder gibt es da ja, eine andere?
0: Also, also mein, boah, das wüsstest du jetzt. Also, also mein Götter-Bucht ist ein A's Wort und mit dem würde ich es vielleicht gleich noch nicht schauen. Ähm, aber ich habe jetzt gesagt, so ab 3,4 kann man das ruhig.
1: Okay. Ja. Was ich jetzt noch habe, sind zwei norwegische Serien. Ist das nicht lustig? Beide aus Norwegen.
0: Ja, jetzt wird versucht zu überlegen, ob ich irgendetwas auf Norwegisch kann sagen, aber nein.
1: Skoll! Das Norwegisch! Was ah, stimmt! <lacht> Skoll! Weiß nicht ob das Norwegisch ist. Ähm, und zwar, jetzt kannst du auslesen. In der einen geht es um Zeitreisen. Bei der anderen geht es um. Aber darf ich es nicht sagen, sonst habe ich schon äh, gespoilert. Geht es um... Äh, nicht um
0: Zeitreise.
1: Nicht um Zeitreise, sondern sagen wir mal so, um äh, Unlebendige.
0: Ah, okay. Ah, ich finde beide spannend. Also erzählst du jetzt über beide, oder muss jetzt einfach eins wählen? Nein, ja, es geht
1: einfach um drei Folgen
0: Aha, gut. <lacht> Dann Zeitreise.
1: Zeitreise. Die Serie heisst «Beat foreigners». Ein Mischung mhm. aus... Äh, Fornus, also äh, Fremde und Before, also Vorher. Ja. Mhm. skandinavische Science-Fiction-Serie, sechs Folgen. In einer norwegischen Stadt da tauchen plötzlich Menschen auf, aus der, aus der Steinzeit, aus der Wikingerzeit und äh, aus dem 19. Jahrhundert. Die plötzlich blitzt und gewittert es und dann kommen die einfach aus dem Wasser, aus dem See, aus jetzt laufen. Ähm, Schnitt und dann ist man drei Jahre später und sieht, was das für gesellschaftliche Auswirkungen gehabt hat, das ist natürlich massiv. Kann man vorstellen, oder? Ähm, wenn da plötzlich Menschen aus der Vergangenheit bei uns in der Gegenwart leben und vor allem eben ihre, auch ihre moralischen Vorstellungen mitbringen sagen wir es mal so, ohne jetzt viel zu verrotten. Vor dem Hintergrund ähm, erleben wir jetzt eigentlich eine total normale Krimiserie, ein Polizeiduo bestehend aus einem Mensch aus der jetztzeit und unter einer ehemaligen Wikinger-Kriegerin, die wo, äh, Polizistin worden ist mittlerweile. Weil in dieser Gesellschaft, in dieser fiktiven Gesellschaft, in dieser Serie äh, ist man mittlerweile so weit, dass die Menschen aus der Vergangenheit äh, einfach in die Gesellschaft integriert werden, weil es ja eigentlich im Idealfall, im Idealfall ja eigentlich immer so passieren und einfach äh, quasi äh, ganz normale Berufe haben. Und sie ist eben Polizistin. und äh, ja, ich würde sagen, ist doch irgendwie so ein bisschen vom, äh, wie sagt man, äh, äh, von äh, dem, was wir gesehen haben, oder von, von, von äh, der Umgebung jetzt, eine originellere Serie. Mhm. Allerdings tauchen dort halt schon immer äh, wieder die bekannten äh, Krimi-Elemente auf, die wir alle kennen aus X-Krimiserien. Äh, Aber ich finde, das ist sehr charmant äh, gelöst und ich nehme jetzt mal an, dass die Serie bevor Foreigners nicht ein wahnsinnig hohes Budget hat und trotzdem doch einen recht anspruchsvollen Plot hat. Und ich finde, für das haben sie also, es gut gelöst. Auch wenn sie halt leider ein kurz ist, die Serie, aber es ist immer besser, man sagt, es oh, kurz, ist schon vorbei, als man sagt, es hört nicht mehr auf. Äh, wie, wie zum Beispiel. Was auch vorher Blacklist, wo wir vorher besprochen haben. Ja. Genau. War ja vielleicht ein oder zwei Staffeln weniger, wäre auch okay. gewesen, Wenn ich die richtig verstanden habe. Ähm, und da ist es definitiv so, dass man sich doch ein paar Folgen mehr gewünscht hat, komisch mit dieser Welt drinnen, äh, ist dann die Serie ja schon fast wieder, wieder vorbei. Aber kann ich empfehlen, mhm. Befornos äh, ist jetzt keine Netflix-Serie oder Apple TV oder äh, was ist das andere? Äh, Disney Plus. Ähm, ist zuletzt beim NDR gelaufen, also beim Norddeutschen Rundfunk. Und ich nehme jetzt mal mhm. an, ah, man kann es in der ARD Mediathek noch nachschauen. Sechs Folgen ist ja nicht allzu lang und eine Folge, eine Episode geht in eine Dreiviertelstunde, hat man also relativ schnell gesehen.
0: Cool. Ja. ja. Ist die, ja. ja.
1: die andere Serie äh, ist von Netflix, kommt auch aus Norwegen. heißt Post Mortem Ins Karnes stirbt niemand. und Carnes ist auch der Ort, wo das spielt. In der Serie kommt eine junge Frau namens liebe unter mysteriösen Umständen ums Leben. Ähm, ihre Familie ist nur traurig, ist gleichzeitig aber auch die Familie, die das örtliche Bestattungsinstitut betreiben. Tut. Also das heißt der eigene Vater und äh, äh, der eigene Bruder können dann quasi ihre Leichnamen abholen. Stunden nachdem sie von der Gerichtsmedizin für tot erklärt wird, von der Gerichtsmedizin, verwacht die wir plötzlich wieder zum Leben. Ähm, und von dort aus entwickelt sich eine sehr schwarzhumorige Serie. Ich sage mal so, man muss Fan sein vom schwarzen Humor und jetzt mit Themen wie Tod und tote Menschen äh, muss man auch umgehen können. also Wenn man es wahrscheinlich gerade irgendwie doll sensibel ist im Moment, dann könnte man durch diese Serie doch getriggert werden. Dann würde ich sie nicht empfehlen. Aber wenn man mit dem umgehen kann und eben schwarzen Humor mag, dann ist das eine ganz okay Serie. Es gibt sechs Folgen und die können auch etwa 3 drei, vier Stunden. Post-Mortem ins Carnes stirbt niemand. Das ist auch notiert. Voilà. Das sind noch meine zwei Serien, gewesen, die ich noch vorstellen wollte. Da bist du leer, ist der Sack leer bei dir? Sack, so oh, ja, <lacht> sorry. Äh,
0: Nein, has, was für ein Ich Ja, es wirklich, <lacht> <lacht> wirklich nicht so gemacht. Ja, ja.
1: Ich glaube, ich glaube, Mann. Ja, der Sack ist leer von Sammy Klaus. Also lass jetzt lieber Sammy
0: Klaus. Da habe ich noch schnell zwei Sachen aus unserer Community.
1: Sehr gerne. Das haben wir
0: immer mal was sagen. Geil, zum ersten Mal glaube Nein, erstes Mal, ähm, wir haben jetzt auf Facebook über 100 Likes, mm. also, das klingt natürlich ähm, wahnsinnig unspektakulär, aber es ist gleich schön, dass wir jetzt die 100er marke überschritten haben, wie auch immer, keine Ahnung, aber ähm, es sind jetzt mehr als 100 Leute, die uns abonniert haben auf äh, Facebook, das ist doch schön, Finde Danke mich Ja, und was ich noch habe, ich habe eine Frage von einer, von einer Hörerin. Mm. Ähm, und zwar folgendes, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Namen so darf ja. erwähnen oder ob sie inkognit ja. hierbleiben bleiben Darum sage ich jetzt einfach Hörerin. So, in Zweifel,
1: Zweifel wird sie anonym bleiben, nehme ich jetzt mal an. Genau. Äh, wer wollte also, wollt sich schon bekennen also, zu so einer Quatsch-Sendung wie dieser hier?
0: Also die, die Hörerin, äh, liebe Grüße von uns beiden. Ja, ganz äh, liebe mal. Grüße. Das ist, sie ist eine regelmäßige Hörerin äh, von, von uns, von, von Watchmen. Und momentan ist sie so ein bisschen an, an das Bett gefestet, wo sie ähm, so einen kleinen Umfall hatte. Sie hat so ein bisschen, ähm, ja, ähm, im Fuß ist etwas nicht so gut gewesen. Und jetzt ist sie halt sehr viel am liegen und hat sehr viel Zeit. Und hat mir mal so gefragt hatte, sie würde sich mal interessieren, was sind so All-Time-Favorites-Serien, die wir würde empfehlen. würden. Weil wir ja in der Regel ähm, eigentlich meistens aktuelle Sachen, also aktuelle Serien äh, besprechen und Dokus etc. Und sie wollte gerne mal wissen, was wir für, ähm, so für alte Serien würden empfehlen, wenn man jetzt eigentlich die Zeit wird dort schlagen also, Und eben diese Serien sollten natürlich schon so ein bisschen, ähm, einen guten Unterhaltungsfaktor haben. Darum aber meine Frage zuerst mal an dich: Was sind deine All time Favorites?
1: Wow. Ähm, zuerst muss ich mal zurückfragen. Hat, weißt du, ob diese Person, wie ist die so Streaming-technisch unterwegs? Was hat sie für, hat sie Netflix zum Beispiel?
0: Sehr Zugang zu allem, sagt man so. Zu ja, allem,
1: sehr gut. Ähm, ich bin gerade am Schauen. Kann man noch mal schauen bei Netflix, was man schon alles geschaut hat? Kann man sicher, aber frag mich nicht wie. Mhm. Was bist du nochmal von Beruf? Ja. <lacht> <lacht> ja, Nein, Jura, genau. Äh, es gibt ja die offensichtlichen, also ich sage jetzt mal für mich die Klassiker, wo man immer empfehlen kann, also Breaking Bad äh, zum Beispiel. Äh, Den Ableger von Breaking Bad, Bad Call Saul, kann ich empfehlen. Denn was ich noch immer gerne empfehle, ist Ozark. Haben wir auch mal drüber geschwätzt äh, schau auf Netflix. Äh, dann, wenn es unterhaltsam sein sie, äh, ich finde alles, was der Ricky Gervais gemacht hat, also The Office äh, zum Beispiel, oder Extras, äh, finde ich gut. Dann noch die Klassiker von mir ist Monty Python's Flying Circus. Ähm, wenn man gerne einen britischen schwarzen Humor hat, hat Modern Family, aber das ist auch, das ist auch ein alter Hut, oder? Äh, kann ich empfehlen. Ähm, den Arrested Development habe ich auch noch recht lustig gefunden. Ähm, und äh, ah, was ich kürzlich gesehen habe, das ist eigentlich zuerst ab Dezember, dass man offenbar ab Dezember kann sämtliche Folgen von Seinfeld schauen auf Netflix. Die haben sich offenbar okay. äh, haben sich das Paket äh, gesichert. Das ist mega das ist geil. geil.
0: ja, ja geht, ähm, wir mir vor kurzem das Lego-Set gekauft dazu. Ah, geil. Oh von Seinfeld. Das ist der Hammer. Also,
1: das wird im, im, im Dezember ist natürlich ganz klar die Pflicht. Serie, die ich dann wird äh, bingen bis, äh, bis die Ohren wackeln. Ja, äh, da komme ich
0: auf die Sofa zu.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> dann, machen wir, dann könnt wir wieder mal ein Ding machen. Äh, gemeinsam äh, Serien schauen und kommentieren. Oh,
0: alle Staffeln? Sein. Ja, das wird echt Ja, mit
1: allen. Ein alle, Folge oder so. <lacht> ich gehe ja, glaube ich, 22 Minuten pro Episode, das ist nicht so einfach. Ja, ähm, Orange ist the New Black ist auch so ein Klassiker äh, von Netflix. Äh, House of Cards natürlich. Wenn äh, es lustig sein äh, Bernd Stromberg äh, natürlich. Community habe ich ganz toll gefunden. Ähm, ja, uh, yeah, ich bin gerade auf meine Liste am durchschauen.
0: <lacht> <lacht> ich kann es schon hier mal noch sagen. Übernimm, oder, übernimm das äh, mal
1: rasch, ich habe noch mehr gekauft. Okay. Ja. Ich muss rasch suchen.
0: Also ja, natürlich. Ähm, ich, ich habe meine Favorites schon abgegeben. Darum kann ah, ich die okay. hier noch wiederholen. Ich habe, ich, du hast du jetzt spontan reagiert. Ich habe, ich habe schon so ein bisschen Zeit gehabt. So. Bei mir sind es einfach ganz klar Serien, die ich ein gutes Gefühl habe dabei. Also, die ich ja schon tausend Mal gesehen habe und die einfach ähm, mich mit einer guten Stimmung ähm, überschütten. Und dass sie eben drunter King of Queens, Scrubs, Park Lewis, Alf und auch so die, die, die wirklich so, ähm, äh, wer ist der Boss? Ja. Also die, die, die alten <lacht> Klassiker. Ach, jetzt, jetzt kommt,
1: ich weiss, was jetzt kommt. Hm? Sachs. <lacht>
0: eine ist eigentlich nicht Familie. Nein, nein, nein,
1: nein, du sonst noch will anderes sagen. Wer <lacht> ist hier der Boss? Und was ist die andere Serie? Äh? ich weiss Full House, weißt natürlich. Ei, ei, ei. Aha, ja, ja, warte doch. Aha, oh, Entschuldigung.
0: <lacht> ich werde jetzt von, von hinten jetzt auf Ja, oder? ja, nee, klar. <lacht> nein, jetzt wäre noch, klar. <lacht> Full House, oder? Grandios. Und dann so, die, so die, die alten Klassiker, die heute so ein bisschen schwieriger sind. Ähm, zum Beispiel, äh, hör mal, wer da hämmert. Äh, finde ich nach wie vor eine sehr unterhaltsame Serie. Sie ist ein bisschen schlecht gehalten, sagen wir so. Sie ist teilweise recht sexistisch, was du heute nicht mehr so springen. kannst. Mhm. Also, aber trotzdem, sie hat immer noch sehr hoher hohen Unterhaltungsfaktor. Und es ist, so, die, also, wenn ich ins Bett gefesselt wäre, ähm, dann wäre das solche Serie, also Sitcoms vor allem. Klar, ich kann nach wie vor äh, Act X noch äh, rewatchen oder ähm, oder eine andere Kulzerin, zum Beispiel Elias habe ha ich auch geil gefunden oder eben Fringe, mir ist es vorher gehabt. Ja. Aber äh, ich glaube, bei mir wäre es wirklich so ein so Kurzfutter o, o, oder ähm, ich kann ich alle unter einem Dach. Ähm, das ist so, ähm, so meiner all time favorite die mhm. ich halt schon kenne, die ich, wo ich auch lustig finde und was mir, ähm, mir gut geht dabei. Und, und wenn ein besondere Trip war dann äh, zieht der Twin Peaks rein. Weil ähm, Twin Peaks hat es nicht nur also es eine serie geschrieben. Und Twin Peaks ist schon sehr ähm, am Anfang recht linear, aber dann wird es immer wie abstruser. Äh, also wenn es ein bisschen auf Sachen steht, ist äh, Twin Peaks absolut. Und ja, was hast du noch?
1: Also, die lustigen Sachen habe ich noch durch Klassiker, die Simpsons, logischerweise, Family Guy, äh, Third Rock, ganz coole Sitcom, mhm. ähm, dann Brooklyn 9.9, nine, -Nine haben ich das können vergessen? Stimmt, ja. Dann äh, Pastewka, Serie vom, vom und mit dem Bastian Pastewka, ich finde einfach wahnsinnig lustig. Äh, dann The Office und Extras und Derek äh, von Ricky Gervais habe ich schon erwähnt, ähm, King of Queens, hast du schon gesagt. Ich gehe schon, ich der gleich Liste <lacht> Was haben wir noch ein lustiges? Äh, Gilmore Girls. das ist mir Wohlfühlserie überhaupt, oder? Wenn ich ja. mich gut fühle, dann gehe ich auf einen Kurztrip auf Stars Hollows, gang zum Look, Kaffee trinken. Ähm, sicher Friends, weil die richtig geht, oder? Auch so eine Wohlfühlserie. Oh, friends. Äh, friends, unbedingt ja. empfehlenswert. Ja. Und wenn es gerne ein bisschen actionreicher darf sein sie dann äh, natürlich auch äh, Serien wie Sherlock, immer empfehlenswert, Luther habe ich super gefunden. Kann, ähm. Dann äh, gibt es äh, eine Serie wie äh, Boston Legal, haben wir jetzt schon darüber geschwätzt äh, Borgen, Gefährliche Seilschaften, was habt ob du die noch kennst, gibt es auf Netflix. Mm -hmm. Das ja. äh, ist ein bisschen so, so ein, bisschen, äh, äh, ein bisschen, ähm, das House of Cards von den 90ern. Ein <lacht> True Detective, äh, ganz abgefahrene Serie. Ähm, Black Mirror, ja, Narcos natürlich, aber das sind schon ein bisschen so, da sind die schwerere Kosten. Ja. Ähm, Jetzt habe ich meine Liste mit den Serien durch. Aber ich habe sicher noch 10'0 also, vergessen.
0: Ja, ja, wir, wir könnten das hier noch also, ewig machen. Ewig also,
1: weitermachen. Und eben alles. Was, was ich, Und die Klassiker. Die 80er Jahre gut, gut genau. Serien. Äh, sowieso, je mehr, desto besser. Da gibt es sicher auch noch äh, Serien, die wir vergessen haben. Gut, diese 80 er serie äh, hart, aber herzlich, sicher auch die Kier mit vier Fäusten. Dann dort der Stuntman, wieder geheißen hat, Cold Seavers. Mm. Ist das ist okay. Das wäre ich nicht. Eine Melodie kann ich singen. Aber das ist ein Cold Cold Severs. Severs. Wie hat das geheissen? Das ist eine gute Frage. Ein Cold für alle Fälle. Okay, das geheissen. Ja, offenbar. Ja, ähm, ich hoffe, die Hörerin hat jetzt viele äh, gute Inputs und nicht äh, drei Viertel von eh äh, schon gesehen. <lacht> Weil wir einfach so die offensichtlichen Tipps gegeben haben. Äh, Sonst einfach
0: wegen der wir haben noch ein ja, paar mehr. Ja, wir haben noch wir haben
1: ein paar mehr und... und äh, voilà. Voilà. Du, dann sind wir durch, haben wir es? Haben wir's. Können wir ausstempeln? Ja. Könntest <lacht> du die Steuererklärung ausfüllen, ist gut. <lacht> genau. Hast du das schon gesehen? <lacht> Nein, nur zwei Stunden, jetzt wäre das haben langsam auch. Sie werden ja, da langsam so genügig da, die beiden, hä?
0: Die alten Säcke.
1: Wir gehen nicht mehr so, hä? Nein. Der eine kommt scheinbar mehr wieder auf die Küsse hoch, wo ich so also schnauft. Der andere steht schon gar nicht auf, der hockt ganz oben. aufs Nein.
0: Nein, der schaut den Livestream.
1: Genau. <lacht> genau. Er
0: beschwert sich dann noch.
1: Er schaut eine Doku durch den anderen. Der Doku-Bachmann. <lacht> der Dokubachmann und der Bergsteiger Simon verabschieden sich für heute.
0: <lacht> Doku Mark. Ah, der
1: Doku Mark.
0: Äh, Doku Mark, ja. Der Doku Mark.
1: Ah. Ja, aber äh, die Väteren mit ihren Kindern, das ist am besten. Was, äh, die Eltern mit den Kindern.
0: Del die Eltern, die King haben. Ja, super. Ja, ist toll. Merci. Danke,
1: Merkel. <lacht> genau. Oh. Merci für die 16 Jahre. Uh, ja, uh, machen wir das fast nicht auf. <lacht> ähm, gut. Ähm, ich wäre ja. Nicht? Ich war ja von Bundeskanzler. <lacht> genau. <lacht> gut, also, ähm, dann haben wir es, oder? Oder wolltest du noch etwas jo. sagen?
0: Nein, das war äh, eine tolle Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, äh, liket uns, äh, sharet uns, abonniert uns. Wow, das ist der Satz vom anderen Podcasts. Wieso ist jetzt in im Mund gekommen?
1: Ich weiß auch nicht. Bist du Fan vom anderen Podcasts? Scheint es, ja. Scheint es, sagt man. Ähm, nein, und äh, eben, ihr haben ja jetzt gesehen, können wir uns auch Fragen stellen. Wir versuchen auch im Rahmen von, von unserer Möglichkeiten <lacht> einigermaßen seriöse äh, Antworten zu geben. Ähm, und äh, dann äh, hören wir uns das nächste Mal wieder bei der Ausgabe 48, wo ich mich jetzt schon darauf freue. <lacht> was wird denn der Simon erklärt, was es mit dieser sagenumwobenen ja. Zahl 48
0: ist? Bist gespannt, ähm, die Antwort wird die überraschen. Wird dich
1: vom Stuhl Vom Vatergrad ins Gesicht. In diesem Sinn, lieber Doktor, ist es das wieder mal gewesen? Mit Tricks und Gags. Ciao zusammen. Doktor.
0: Danke, du...